2: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 18 septembre 2017. Au programme ce soir, nous allons forcément et longuement revenir sur le PSG Lyon de dimanche soir avec la victoire 2-0 des Parisiens et le formidable doublé contre son camp des Lyonnais. On va ensuite aborder un épisode en particulier de cette rencontre, à savoir les deux ou trois brouilles autour de Cavani, Neymar, les coups de pierreté, tout ça. Et on finira avec les résultats des autres matchs du week-end, puisqu'il y a eu le hand, les, les jeunes qui ont joué. Nous sommes quatre, comme tous les lundis, pour débattre de tous ces thèmes. Nous avons, comme toujours, M. Martinelli, fidèle au poste. Salut euh, Nous avons Ryan, qui est de retour, notre euh, Montpellierau, Real Madrilène à peu près. Ah, C'est ça, salut à tous Et nous avons euh, Max Desséven, fils caché de Laurent Blanc, aussi de retour. Salut à tous Bonsoir à tout le monde sur le, le hashtag Culture PSG live sur Twitter, je vois déjà Michel, Younes, Aurel. Je, beaucoup d'habitués sont déjà présents. Euh, vous avez vu que l'horaire a un peu changé, on l'a mis à 21h, c'est possible voire probable que ça reste désormais à cet horaire-là. On, on essaiera de garder un horaire fixe, mais ce n'est pas super évident en ce moment, entre les, les matchs de Coupe d'Europe, euh, des problèmes d'organisation, tout ça, voilà. Bon, on en reparlera, enfin dans tous les cas, il y a toujours la date dans le titre du podcast pour ne pas vous tromper. En attendant, on va revenir sur le PSG Lyon d'hier soir, puisque Paris s'est imposé 2-0 des buts de Marcelo contre son camp et Jérémy Morel également contre son camp, donc dans le, de mémoire, dernier quart d'heure, il me semble que c'est 75, 80 e ou quelque chose dans le genre, bref. Ou que 85e, pardon. Euh, le PSG s'impose 2-0 face à l'OL dans un match qui a été compliqué et indécis jusqu'à ce, ce dernier quart d'heure. Qui veut se lancer sur le fameux pouls du match Hamzien n'étant pas disponible aujourd'hui. Euh, bon, c'est pour moi ni Adrien, pardon.
3: Bon, allez, on va faire tenter de faire ça je... bien.
2: Non, tu veux y aller, Max que... ouais, bah, Allez, mais... vas-y, Max. Pour ton grand retour, fais-nous un beau pour coup
3: Pour fêter le retour. Euh, à défaut d'avoir un bon multiligain. Euh, ah. Non, écoute, euh, c'était, comme tu l'as dit, c'était un match accroché, indécis. Euh, très compliqué, surtout en, en première période. On a vu euh, 30 premières minutes euh, dont on, on reparlera. Dans, elles ont été. Euh, elles ont été productive en termes d'analyse mais en revanche très compliquée avec une équipe plutôt coupée en deux et qui n'a pas réussi à se, à se créer d'occasion donc vraiment on a vu ces, ces déficiences du 4 2 3 en position en phase de transition en défensive et une incapacité à, à faire la différence dans les, dans les 25-30 derniers mètres et un PSG qui a bien fini sa, sa première période mais qui n'a pas fait preuve forcément d'efficacité. Euh, et en seconde période sur, euh, sur un bon rythme. Sincèrement, c'était une partie avec euh, beaucoup d'intensité, peu d'occasions peu franches, à part dans les 25-31 euh, minutes, mais euh, beaucoup d'intensité. Le PSG qui, a, qui avait globalement la maîtrise avant de faire la différence euh, dans les, dans les 15-21 euh, minutes, après la triple occasion lyonnaise entre la, de la 68e, il me semble, où euh, voilà Lyon a touché la barre et euh, Paris s'est fait peur à 0-0. Mais Paris s'en sort plutôt plutôt logiquement. Après, effectivement, euh, te fait peur et après un match euh, très 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 compliqué. Et
2: pas okay. forcément très... réussi. D'accord, très bien. Donc pour toi, pa... euh, bon score, pas forcément volé, mais match compliqué, clairement. Euh, Mathieu, ou Ryan non, non, j'ai bien compris, à euh, savoir que euh, pas voler euh, mérité parce que l'opposition a été ne, pas non plus euh, dominante, mais, mais clairement pas dominant comme on a pu le voir lors de certains matchs précédents, quoi, en résumé. C'est ça. Voilà. Euh, Mathieu, tu veux rajouter quelque chose sur le match en général
0: Oui, bah c'était un nouvel épisode dans la série de, de mini-tests euh, qu'on que Emery utilise sur, sur les matchs de Ligue 1 en ce moment pour tester de, de nouvelles animations, de nouvelles combinaisons de joueurs. Euh, la semaine dernière, face à Metz, on avait vu euh, un duo mbappé, mbappé Cavani en pointe et Draxler neymar sur les côtés. Cette fois, c'est un peu changé. Dans la de la fin du match face, à, face au celtic Draxler plus en, plus en retrait comme, euh, comme pseudo numéro 10 et Mbappé-Neymar et sur les côtés. Euh, et comme l'a dit Max, c'était un match euh, avec... Euh, avec beaucoup de difficultés beaucoup de désordre avec et sans ballon de la part du PSG je pense qu'on y reviendra, y reviendra longuement euh, même s'il faut saluer quand même je pense la, la bonne prestation et la bonne tenue des, des Lyonnais sans ballon notamment je pense que c'est l'une équipe euh, des équipes qui a posé plus de problèmes défensivement euh, au PSG depuis, depuis quelques mois Enfin, mais bien là que ça posait beaucoup de problèmes et ça a entraîné pas mal de pertes de balles de, de la part du PSG même si après c'est vrai qu'ils étaient tellement bas qu'ils avaient un petit peu du mal à, à repartir en contre ils auraient pu, pu être plus sévère vu nos difficultés donc dans ce domaine-là, et euh, voilà, sinon c'est euh, voilà, un nouveau test de plus en vue des, des grandes échéances qui vont arriver, et sans doute un match dont, dont Emery va pouvoir servir pour tirer des enseignements sur le positionnement de certains joueurs et sur euh, peut-être la combinaison entre certains joueurs aussi.
2: Très bien, bah, euh, moi justement aussi je voulais un peu revenir sur les qualités de l'adversaire dans cette partie générale, à savoir que je trouve que Lyon a fait vraiment une, un, un match euh, tel qu'on l'attend, qu'on l'espère. D'une enfin, prétendue grosse cylindrée du championnat Parce que bon, tout n'est pas bon de leur côté pour l'instant Mais euh, en tout cas, ouais, un, un vrai bon match de championnat euh, qui, qui challenge un peu l'équipe parisienne Qu'on a je pense réellement besoin euh, Emery a déclaré après le match Qu'on avait besoin d'apprendre à souffrir Et je pense qu'il y a vraiment de ça Pour l'instant, on a mis des cartons à... Je pense à comment ça s'appelle, Guingamp, Toulouse, même Amiens, c'était un match très facile parce que c'était très faible en face. Euh, Metz, pareil, ça a été globalement pas très compliqué. Celtic, euh, bon, on était euh, pareil, enfin, je pense que le Celtic ne euh, nous a pas réservé vraiment d'opposition. De, de, de et puis là, ça fait deux matchs, euh, celui contre Saint-Étienne et celui-là, où on, on voit qu'il y a des oppositions qui commencent vraiment à nous gêner. Et bah paradoxalement, je ne suis pas mécontent de voir ce genre de choses, plutôt que de mettre des raclées à tout le monde ce qui ne nous servira pas à grand-chose, on... parce que le... le gouffre sera ensuite trop grand quand il faudra jouer des grands matchs, qu'on va être tout surpris. Bah voilà, euh, je ne suis pas mécontent qu'on joue des équipes qui nous mettent en difficulté, qui nous bousculent. Euh, C'est comme ça qu'on va apprendre. Et j'avoue que j'ai hâte de voir... Euh... Ce que, donnera le, ce que donneront pardon, les prochains matchs du championnat. Est-ce que les équipes vont venir euh, résigner comme c'était un peu le cas chez les petits jusqu'à maintenant Ou est-ce qu'on va se rendre compte qu'il y a finalement euh, que l'équipe n'est pas si intouchable que ça J'attends en fait de voir si... Euh, le, je trouve que euh, saint a ouvert euh, une porte. Lyon s'engouffrait dedans. J'attends de voir ce que le reste de la Ligue 1 va faire désormais.
3: Mais, mais ça avait déjà proposé une, une opposition assez, assez similaire. Oui, <coughs> il s défendait mais mal là tu, bah, tu vois ça fait deux adversaires je ne suis pas convaincu que Metz, Metz défendait si mal que ça vu les qualités euh, intrinsèques de, de certains joueurs et tu t'es rendu compte qu'il y avait un joueur comme, euh, comme Docevi qui arrivait assez facilement à faire des différences euh, individuelles qui, qui mettait en valeur certaines, euh, certains inconvénients de, de l'organisation de la nouvelle organisation euh, du PSG
0: vous avez cité les trois matchs euh, où Verratti était absent et où euh le PSG était un peu privé de ses certitudes et a dû remodeler un peu ses, ses, son organisation, a dû faire euh, des tests, de, s'est présenté dans des, dans des compositions qu'il n'avait jamais alignées par le, par le passé. C'est euh, peut-être aussi pour ça que les, les adversaires ont pu, ont pu profiter, ont pu livrer une certaine résistance. Je pense que les, les matchs étaient assez, assez fermés. Paris a eu du mal à prendre l'avantage sur les trois matchs. Mais euh, je pense que ça s'explique aussi par le fait que sans Verratti, le PSG a assez peu de certitude dans son jeu, dans son jeu collectif. Donc c'est okay, bon, des qui sont en difficulté de ce point de vue.
2: Tu es un fan sur le live et qui te dit que quand le capitaine du bateau est absent, c'est trop dur, revient Marco. Euh, oui, oui. Euh, bon, on va attaquer le, le pouls du match, on en a un peu le tour on va attaquer le, le premier thème. Donc après, Synthé, est-ce que c'est une confirmation des difficultés du PG, même si on est déjà un peu dedans Qu'est-ce que Mathieu, ou si tu veux continuer là-dessus, est-ce que pour toi c'est une confirmation Finalement, juste... Euh, bah, Peut-être Ryan le, va parler d'un <rire> Il n'a pas
0: parlé du tout. Allez Ryan.
2: C'est vrai, excuse-moi, mon pauvre Yann,
1: je, te, je te file même pas la parole. Donne tout ce que tu as mon grand. Merci. Bah écoute, euh, confirmation des difficultés, je ne sais pas, il bon, faut quand même garder en tête que ça reste le mois de septembre, que la compétition vienne reprendre. Donc, euh, je pense qu'il faut quand même avoir une certaine distance avec tout ce qui est analyse collective à l'heure actuelle, parce que d'ici six mois, ça sera complètement différent, je pense. Mais euh, bah on a vu ce qu'on pouvait attendre, qu le scénario qu'on pouvait attendre après le recrutement qu'a fait le PSG, à savoir une équipe du haut du tableau de Ligue 1, qui est venu pour jouer un match assez réactif en laissant un peu d'espace, en essayant de défendre et puis après d'essayer de profiter sur contre. Donc, les difficultés du PSG, c'était de trouver la faille et je dirais que c'est confirmation des difficultés du PSG quand le PSG ne, joue, ne dispose pas de milieu à 3 qui peut bien faire circuler le ballon. Je crois que c'est Antonetti qui s'est exprimé à ce sujet à la mi-temps, sur Canal+, qui disait qu'il y avait grosso modo l'absence de Verratti, en fait, c'est ça, le PSG perdait une référence qui agglutine le ballon derrière la balle et qui permet de le donner dans une situ en situation avantageuse aux joueurs qui sont devant. Et avec le 4-2-3-1, ben, on retrouve beaucoup de situations où les deux relayeurs ou les deux pivots, pardon, vont transmettre le ballon à Neymar, à Mbappé, à Raxler, Mais quand ils sont dos au but et quand ils sont plus cadrés par les adversaires, donc de suite c'est beaucoup plus difficile. Je pense que voilà, c'est le principal problème de, du PSG dans ce système.
0: On l'a vu hier, c'est que le trio de milieu offensif recevait des ballons dans des positions pas du tout avantageuses et très inconfortables, c'est-à-dire loin du but, comme tu l'as dit Ryan, dos au but, il suffit de voir un peu les ballons qu'ont touché, qu touché, qu touché Neymar et Mbappé sur le match hier, il y en a beaucoup sur le côté, beaucoup excentrés sur la ligne de touche, en plus Mbappé hier il y avait une petite, petite subtilité, c'est que visiblement Emery avait, avait travaillé un système de relance avec, où Mbappé jouait vraiment collé à la ligne de touche et à se recentrer. on l'a vu notamment sur le début de match 5 ou six fois, Paris a utilisé ce système-là. Et, euh, et vraiment, c'est pas du tout un, un schéma qui, qui avantage les, les deux joueurs, qui permet d'exploiter surtout leur, leurs immenses qualités. Bon, après, ils s'en sortent, sortent, ils finissent par s'en sortir sur un ou deux gestes, parce que c'est parce que c'est des grands cracks. Et ils s'en toujours, mais c'est vrai que non seulement il le reçoit dans des positions qui sont qui sont difficiles, mais en plus, dans le cas de Neymar, il le touche beaucoup moins le ballon tu prends le match face à, face à Guingamp, face à Toulouse, je pense qu'il doit toucher autour de 120 ballons il me semble Neymar. Et c'est des bons ballons hein, dans le dos des milieux, euh, proche du but, proche de la surface. Et là, hier, il en touche 80, donc euh, une baisse d'un tiers. Et coller se coller à la ligne, là, assez loin du but. Et, et face à deux lignes de 4 qui sont bien repliées, donc euh, c'était un peu la difficulté du match hier. Et face à ça, c'est compliqué de trouver, des, de trouver des espaces et de faire la différence.
1: En plus, qu'est-ce qui se passe avec les joueurs comme Neymar ou Mbappé c'est que ça reste des joueurs de déséquilibre. Bon, moins Mbappé, mais on va dire que Neymar, ça reste surtout un joueur de déséquilibre. Donc, même quand il reçoit le ballon dans une situation inconfortable, en étant au but, en ayant un des adversaires qui le presse, il va quand même, dans la majeure partie des cas, essayer de faire la différence lui-même. Et forcément, la prise de balle, la perte de balle, elle est beaucoup plus risquée dans cette situation-là. Et on l'a vu sur les 10 premières minutes. Ou sur les 15 premières minutes, Lowell a eu 4 ou 5 transitions offensives où ils ont pu finaliser en arrivant dans les 30 derniers mètres. Alors, après, leur contre, il n'est pas forcément bien mené, l'occupation des espaces n'est pas terrible. Techniquement, ils ont beaucoup de mal à déséquilibrer la défense du PSG qui a bien défendu en situation d'infériorité numérique. Mais c'est voilà, un cercle vicieux en fait. Est, la circulation de balles n'est pas bonne, le déséquilibre doit se faire plus haut, le ballon arrive moins bien, les joueurs offensifs sont obligés de prendre plus de risques il y a plus de paires de balles il y a plus de transitions offensives pour l'adversaire. On court plus vers son propre but pour défendre, et voilà, c'est un cercle vicieux en fait. Et pour moi, ça met, ça met complètement en avant le le problème du 4-2-3-1 avec en plus deux joueurs comme Monta et Rabio qui sont des joueurs euh, qui font circuler le ballon assez lentement quand même. Ça, c'est aussi un problème. Parce qu'avec Verratti dans le double pivot, ça, ça serait un peu moins marquant, mais avec deux garçons comme euh, Rabio et, euh, et Monta qui sont en plus deux gauchers, c'est pas simple.
2: Vas-y, développe. Enfin, en gros, tu, ce, que, ce que je comprends de ce que tu exprimes, c'est qu'en termes de préparation d'action, on est trop lent et en plus, on met nos, on, ça ne nous permet pas de mettre nos milieux offensifs, donc nos trois milieux offensifs, en situation de faire la
1: différence tout de suite. Ben, c'est ça. Alors en plus, euh, il y a un joueur en moins pour sortir la balle. Et ça se voit. Il y a un joueur en moins, on va dire, euh, sur la largeur au niveau de la base du jeu pour faire circuler le ballon et pour essayer de trouver une faille donc en gros il y a plus de distance à couvrir pour les deux joueurs qui sont derrière le ballon et en plus de ça ouais ce sont mécaniquement Monta c'est voilà c'est un joueur qui a 35 34 35 ans 35 ans 35 ans 35 ans qui, est, qui, est, qui a toujours été lent, mais qui est, voilà qui est, physiquement n'a plus le, le peu de vitesse qu'il avait ou le peu de vivacité qu'il avait il l'a plus donc, oh là là, tu vas te mettre à dos la tutosphère à mon ami. <rire> ouais, après, ça, dans le jeu, ça reste un joueur qui, exécute, qui est capable d'exécuter rapidement, qui pense très rapidement, mais quand il prend le ballon, qui commence à conduire, qui commence à lever la tête, etc. Bon, ça peut prendre du temps. Et Rabio, c'est pareil, c'est un joueur qui, qui peut jouer plus rapidement, mais qui a quand même une tendance à jouer au football assez lentement. Il prend son mmh. temps pour se positionner, il prend son temps pour se replacer, euh, il ne cherche pas forcément à accélérer, Il a quand euh, c'est un joueur qui fait attention aux pertes de balles, qui a pas envie forcément de se précipiter. Donc tout ça, ça, ça ajoute au problème du PSG au moment de déséquilibrer. Donc en plus d'un problème numérique, je pense qu'il y a un problème de, ouais, de, de, des, joueurs qui sont, des profils des joueurs qui sont derrière le ballon. Mais bon, c'est, voilà, je pense que le problème, le, la vraie question, c'est quand même hein, comment faire fonctionner ce 4-2-3-1 et, et ne pas trop euh, souffrir en phase de relance. Pour l'instant, ça me, ça me paraît difficile.
2: Ouais, juste sur le live, il y a plusieurs réactions. On nous dit, euh, Yohan nous dit, c'est quand même un peu le bordel devant, non, il dézone tout le temps, il se marche dessus. Il euh, y en a un autre qui nous dit ça, euh, Neymar Mbappé trop tripoteur, milieu sans jus, Kurzava un peu relou. Et on nous dit aussi, on pourrait parler de l'attitude générale de l'équipe qui était plus que limite, ça marchait quasi tout le temps. Euh, Est-ce que vous rejoignez un peu le, le fait que les deux milieux n'ont pas forcément été aidés par les, les quatre de devant ou pour vous, c'est plus euh, les, quatre, les deux milieux qui n'ont pas aidé les quatre de devant, plutôt
1: ouais, Ça dépend si mais... tu parles. Si tu parles de, trans, de euh, transition défensive... Je ou pense défensives... que les gens parlent
2: plus des phases offensives. Là. Enfin, Max, tu allais, allais te lancer, je ne sais pas. Je, je t'ai coupé. Non, là, non okay. mais
3: de, de, même sur les, de les deux aspects, je trouve que hmm, on peut pas imputer les responsabilités à l'un ou à l'autre. Mais je trouve que ça manquait juste de, de, de coordination et notamment voilà, de d'aspect un peu plus plus compact. Alors après c'est qu'on a vu un mota, euh, un, je trouvais anormalement haut, euh, notamment au, en début de match. Au pressing, Et, ouais. Euh, au pressing ouais, surtout bah, vu son âge, vu sa vu sa vitesse, vu son manque bah, de C'est étonnant,
0: c'est peut-être
3: comprend... dangereux.
0: Bah, euh, non, c'est juste c'est étonnant parce qu'ils se portés exactement de la même façon que face à face au Celtic en montant assez haut pressing. Et sauf que cette fois il n'y avait pas Verratti pour le couvert notamment sur le côté droit. Et tu l'as vu notamment sur une action de contre en tout début de match Où t'as Mota qui part sur Ça doit être tout il me semble Et t'as plein de joueurs à sa gauche Que ce soit Draxler, Rabio Neymar, Kurzawa aussi Mais le côté droit est complètement laissé libre y a personne évidemment pour le couvrir Et Ndombélé, il me semble s'en sort par un, par un bon dribble Et arrive à trouver Fekir dans le dos Et plusieurs fois ils ont contourné Mota comme ça Par la droite quand il, quand il sortait un peu trop Donc je sais pas trop si c'était une erreur de plan Ou si c'était une erreur d'interprétation par le joueur lui-même
3: bah C'est ça, tu avais un, un manque de compensation et en plus euh, le fait que le, le milieu en face était euh, très solide et fait, un, notamment, donc, euh, Nombélé, euh, fait un, un gros match ce qui a notamment été favorisé par un moteur un, un peu en difficulté mais euh, le manque de volume du, du milieu à deux il est, il est évidemment problématique après il faut, il faut mettre en avant le fait que les quatre devant n'aient pas forcément réalisé toutes les, euh, tous les replis et compensations défensives que euh, Qu'implique que, que, qu la perte euh, d'un milieu avec ce, ce nouveau système. Donc, euh, j'ai l'impression qu'on se cherche notamment au niveau des 4 des devant et que a un petit peu délaissé le, le milieu, surtout avec l'absence de Verratti. Il a essayé de, de mettre le 4-2-3 assez rapidement pour pouvoir euh, créer du, euh, du lien dans les 4 offensifs le plus rapidement possible, euh, en négligeant un petit peu le, le milieu à 2 hein, et peut-être en pariant sur le fait que. Verratti puisse euh, combler beaucoup de manques qu'on a vu euh, on a vu contre Lyon et que on, a, on avait également euh, entreaperçu face à saint Stratedienne ou à tu
2: T'as fini Max j'étais pas sûr oui, que oui, t'as oui. fini oui, non. Euh, non 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 je sais pas si ce que euh, Mathieu et Ryan pensent de, de ta démonstration, s'ils sont d'accord je... ou pas d'accord.
0: Moi, je suis d'accord, je veux juste rebondir sur l'aspect défensif. C'est vrai que quand tu voyais un peu le PSG euh, sans ballon sur certaines phases hier, tu, si Diego Simeone a vu le match, je pense qu'il a dû s'arracher un peu les cheveux. Le 4-4-2 était pas forcément très bien très bien posé hein, quand, quand on défendait. Et tu vois que Neymar et Mbappé, c'est pas forcément des milieux latéraux qui, qui reviennent de façon naturelle. Euh, bon, en plus, euh, généralement, le milieu, le milieu latéral côté opposé était un peu un peu délaissé tâche défensif, ce qui... Euh, par exemple, quand le ballon était côté droit, quand Lyon attaquait sur leur côté droit, Mbappé se recentrait un peu et allait pas couvrir, et se plaçait pas sur la même ligne que que et Rabio par exemple. Et inversement, quand, quand le ballon était sur leur côté gauche, c'était Neymar qui se plaçait pas exactement sur la même ligne. Ce qui fait qu'on a on a laissé quand même beaucoup de portes ouvertes quand, quand Lyon avait le ballon pour leur possession et pour leur, pour le développement de leurs attaques. Et, et, et des face ce point de vue-là, un peu plus forte, ça aurait pu se payer, je pense.
3: Et de, de ce point de vue-là, il y a eu, je trouve, enfin je, 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 en tout cas ressenti comme tel. Peut-être un ajustement intéressant à la mi-temps, c'est la position de Draxler, qu'on a, euh, qu a vu très haut en, en première période, et qui a reculé euh, qui a reculé ensuite, qui n'était pas en, pas, pas en milieu relayeur dans un 4-3-3, mais qui était dans une position un peu, un peu bâtarde.
1: Ouais, mais ça c'est d'ailleurs, euh, moi personnellement, j'ai trouvé ça très curieux, hein, pour pas dire euh, bizarre, il y a eu des situations où il s'est retrouvé en position de latéral gauche, il est venu décrocher, chercher le ballon dans des zones euh, des, comme si c'était un milieu-terrain de terrain organisateur. J'ai trouvé ça choquant de voir Draxler dans ce rôle-là et euh, un peu comme si on lui avait assigné des, des tâches créatives, des, des responsabilités en termes d'organisation euh, pour compenser justement le fait qu'il n'y ait pas Verratti, Mais... Sans lui donner euh, la structure avec, quoi. il a fallu qu'il se déplace un petit peu euh, partout sur le terrain pour essayer de, de sortir la balle. Mais euh, vraiment, en, en termes d'animation et de déplacement de ses coéquipiers, j'ai trouvé qu'il s'était vraiment pas du tout accompagné quoi, collectivement.
2: Tu, tu penses que ouais, enfin, c'est vrai que le dragster dans -drag, l'axe c'était un peu
1: je pense que c'était très, mais... très, très, très désordonné. Et euh, je sais pas exactement ce que Emery lui a communiqué, mais je pense qu'en deuxième mi-temps, il a comme le joueur et a peut-être eu une conversation avec l'entraîneur, il a essayé de chercher des solutions, quitte à décrocher et à venir dans des zones un peu improbables pour aider, venir aider, mais c'est étonnant quand même de voir euh, Draxler venir faire ces choses-là sur le terrain. Fait.
0: Le problème, c'est qu'en même temps, je pense en, Emery, pardon, il est un peu tiraillé dans, dans l'idée de, de libérer un peu Neymar. Tu peux pas mettre Draxler, euh, le fixer on va dire, entre les lignes dans une position assez axiale parce que naturellement, c'est un espace que, que va vouloir occuper Neymar quand il va rentrer sur son pied, sur son pied droit et faire sa diagonale vers, vers l'axe. Et je pense qu'il il essayait de chercher un peu... Enfin, il de libérer un peu d'espace pour l'axe, pour Neymar, mais c'est vrai que ça donne des situations pas forcément très naturelles pour Dragstar, et ça, ça confirme un peu ce qu'on présentait. C'est que c'est très difficile de trouver un espace pour Dragstar maintenant que as Neymar et maintenant que as Mbappé. C'est un casse-tête. Hein.
1: Et puis... Euh... Ouais, la position de Mbappé aussi, quoi c'est euh, qui part un petit peu de ce côté droit, qui, qui a son champ d'action réduit. Bon, voilà, un joueur, c'est un droitier, il démarre ses tribles exclusivement du pied droit. Vous avait déjà parlé, je crois, et c'est vrai qu'il finit que les, les tribles avec le pied gauche euh, que sur certaines situations. Donc, quand il est à la droite, ben, soit il va aller vers l'extérieur, soit il va essayer d'aller vers l'intérieur, mais de façon un petit peu euh, brutale, et il va sauver il va se retrouver vers encore plus d'adversaires. Ce n'est pas pratique du tout pour un droitier de, qui est à droite de dribbler vers l'intérieur du terrain parce que... Il n'y a pas d'angle. Voilà, et surtout la protection de balle, enfin, le ballon est complètement livré, il n'y a pas de protection de balle possible. Et effectivement, il ne peut pas utiliser son intérieur du pied euh, avec le même angle que, que s'il était côté gauche. Donc, euh, c'est euh, très désordonné pour l'instant. Je pense qu'il teste, il essaye, c'est normal, mais moi, ça me, je trouve ça un peu enthousiasmant hein, au niveau des, des, des essais.
0: Il bah, faut, être, faut être assez clair c'est qu'aujourd'hui sur un match comme hier tu euh, t exploites 40% de Neymar et Mbappé et c'est je pense assez fâcheux quand tu sais que c'était deux gros cracks quoi.
1: Après le, le côté positif c'est que voilà, tant que le PSG obtiendra les résultats nécessaires à, à sa progression Ben il gagnera du temps et avec ce temps là il pourra continuer d'essayer et travailler des choses
0: C'est l'avantage d'avoir ce type de joueur c'est que ça, même en jouant pas très très bien ça t'offre une, une marge tu vois bien l'action qu'ils font sur le 2-0 les deux Neymar et Mbappé ouais. voilà, même dans un match où ils sont un peu, un peu loin les, les deux, euh, ils arrivent à avoir 3-4 combinaisons, même en premier temps, ils en ont eu 2, et les deux, ça a débouché sur des très bons décalages pour Alves et, et Kurzawa, mal exploité après. Alors, même sur un match comme ça, où ils sont, ils sont assez éloignés, pas bien en réussite, et pas bien accompagnés, etc., etc. Ils arrivent à te faire une, plusieurs occasions de but, et forcément, il y en a au moins une qui va passer. Donc ça, c'est vraiment le confort qu'a Emery pour pouvoir tester, mais c'est vrai que
1: après, attention à la, fr... à la frustration des joueurs aussi, et au ouais, fait, en fait. qu'ils ne puissent pas jouer leur football sur le terrain. Au bout d'un moment, en général, ça, ouais, je pense que ça, ça finit par faire, être un peu trop trop, trop trop, pénible à supporter, et ils le font savoir.
0: Je pense que Mbappé, ouais. c'est gérable dans un premier temps, mais Neymar, si tu continues à le cantonner dans un rôle comme ça, tu vas, ça va te déteindre sur son football et ça va te déteindre sur les performances de l'équipe.
2: Il y a justement pas mal de gens qui nous demandent sur live par rapport au positionnement de Draxler euh, et autres. On nous demande ça fait combien de temps que Draxler n'avait pas joué en 10 bah, Techniquement, ça faisait 3 jours depuis Glasgow, mais enfin euh, 4 jours, je ne sais plus, 5 jours, ouais, c'était mardi. Mais sinon, ouais, en Allemagne, à la fin de son séjour à Wolfsburg, il jouait en second attaquant. Sinon, il faut remonter plutôt à l'époque un peu de, de Schalke. Mais ça a toujours été un... c'est pas un joueur qui a dû... Il pas pas jouait un rôle un, un
0: peu hybride, il jouait... Euh... L'Allemagne jouait voilà. en 3-4-2-1, un peu comme Chelsea, et jouait le rôle d'Hazard à Chelsea en fait. Était...
2: Mais il n'était pas 10, il était vraiment. Ben, il avait un rôle assez proche de ce qu'il a au PSG. Euh, c'est-à-dire tu balayes toute la partie axe gauche du terrain, quoi, en gros. Mais vraiment, en fait, dit,
0: ligne. Et... là c'était vraiment un peu plus axe gauche comme ça.
1: Puis, ouais, pourtant, c vrai. C euh, au contexte, c'est-à-dire que c'est une chose de jouer un second attaquant dans une équipe qui euh, qui ne, ne presse pas forcément, qui va attaquer les grands espaces, ça en est une autre de le faire dans un 4-3-1, euh, dans un PSG qui, qui affronte des replis euh, chaque week-end et qui va donc devoir euh, trouver des solutions, non pas pour attaquer euh, les, les grands espaces, mais pour organiser son équipe et faire venir le ballon dans de bonnes conditions aux joueurs euh, qui sont devant lui et sur les côtés. C'est un autre, un autre rôle sur le terrain, complètement. Ouais. Et, et, euh, et après, je...
3: en, en toute honnêteté, il ne faut pas non plus enterrer le 4-3-1, euh, notamment vis-à-vis -vis des, des joueurs en place qui ne sont peut-être pas les plus adéquates euh, de l'effectif aux positions, euh, aux positions qui, sont, qui sont les leurs quand on parle de Draxler euh, qui effectivement avait cette position d'organisateur euh, peut-être qu'un hein, Di Maria aurait été davantage euh, plus efficace et plus à même de remplir, euh, de remplir ce rôle ou même peut-être euh, décaler Di Maria euh, à droite ce qu'il n'avait pas réussi à faire euh, Draxler euh, face à Metz et puis notamment vis-à-vis -vis de, 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 de Verratti euh, euh, voilà, face à la place de Mota donc il ne faut pas non plus en le 4-2-3-1 euh, et attendre que, que certains joueurs euh, reviennent puissent compléter euh, et apporter tout toutes leurs qualités indispensables à l'animation.
2: Ouais, on me demande ouais, en quoi est-ce choquant de, de demander à Dragstar d'organiser le jeu Bah il l'a jamais fait dans sa carrière en fait, c'est un ouais. joueur
3: de rupture, de dribble, de...
2: Ouais, il ça, va ça.
1: déséquilibrer mais c'est pas un mec pas un à qui tu vas demander d'organiser de, de, quoi. Voilà, c'est choquant dans le sens où ça ne correspond pas aux qualités du joueur, c'est tout. C'est pas... voilà. comme si demain on demandait à, à Cavani de, de jouer entre lignes et de jouer de haut but et de ne pas trop attaquer les espaces. C on Donc va éviter, c ouais. C'est quelque chose que tu peux faire, mais ça n'a pas vraiment de sens. Non, <rire> non, non, on ne
2: veut pas, non. on veut pas savoir.
1: <rire> voilà, c'est euh... un peu grossière, mais dans l'idée, c'est ça, c'est mettre le joueur dans des conditions où il est capable d'apporter. Si on lui demande de faire des choses qui ne sont pas dans ses points forts, ben il va avoir besoin de certaines conditions de se réunir pour pouvoir justement apporter et le reste du temps, il va quand même passer pas mal de temps à ne pas être... on va dire qu'il va avoir du mal à être à son propre niveau quoi. Et après si Draxler ne peut plus être Draxler quel est intérêt justement de titulariser
2: Et enfin, autre question sur le 4-2-3-1 euh... j'ai perdu Oui. On est-ce qu'il ne faudrait pas essayer d'inverser Draxler et Neymar justement ça va rendre à Draxler le côté gauche et donner à Neymar l'axe
0: c'est la dernière chose qui nous reste à essayer hein, dans le 4-3, vu qu'on a essayé toutes les autres combinaisons avec ces 4 joueurs-là. Et peut-être ah, la non, question la bah... plus intéressante.
2: C'est pas Non, Mathieu, si tu mets Mbappé à gauche, Neymar dans l'axe et Draxor à droite, on l'a pas encore
1: vu. Hein.
0: Ouais, mais bah bon, ça c'est.
1: Je ouais. que tout ce qui est euh, changer la position de Neymar pour l'enlever le euh, du côté gauche, en fait, ça ne va pas plaire du tout aux joueurs. Ouais. Je pense c'est important l'espace, avoir l'aile la, la, gauche et la possibilité de venir sur euh, le côté gauche, c'est extrêmement important pour Neymar. Je sais que les gens le voient comme un joueur de, de triple qui, de, qui est capable de finir, qui est capable de donner des passes décisives, qui, qui se déplace beaucoup sur la largeur du terrain, qui a un champ d'action très élevé, mais c'est sa zone de confort en fait. C'est important pour lui de pouvoir démarrer ces actions-là, se mettre face au jeu et en démarrant sur son pied droit. Si tu le mets un joueur dans les pattes, là, dans cette zone-là, et qu'en en gros, en gros, il doit intervenir uniquement dans l'axe, entre les lignes, ça va être plus compliqué pour lui de recevoir le ballon. Ça va être plus rare pour lui de se mettre dans des bonnes conditions pour démarrer ses courses et ses tribles. Et en plus de ça, euh, ben, il va moins pouvoir participer. Quoi. Il, y a... il y a très peu de points positifs pour lui.
0: Il faut être clair, c'est que le 4 2 3 1, avec Cavani-Fix et titulaire inamovible, il est quasiment insoluble. Dans, dans le fait de rechercher euh, l'exploitation maximale des qualités de Raxler, de, de Mbappé et Neymar, ce qui devrait être la priorité numéro un, je pense, euh, d'Emery. Et enfin, on a beau retourner dans tous les sens, faire euh, toutes les hypothèses de composition. Je crois qu'on les a tous, euh, toutes faites euh, depuis, euh, depuis peut-être le début du podcast, mais depuis le début de l'été, c'est sûr. c'est en arrives à chaque fois à la même conclusion. Tu vas être obligé de faire des concessions. Est-ce que ces concessions, elles, elles valent le coup d'être faites C'est un peu ça le, le dilemme que. A tranché Embry, même si bon, je, je me mets à sa place aussi. C'est impossible d'aller voir Cavani et lui dire Tu as marqué 50 buts, 55 buts sur les 50 derniers matchs, tu vas aller sur le banc parce que l'équipe potentiellement pourrait mieux jouer sans toi. Mais c'est pourtant une question qui pourrait se poser au vu des difficultés qu'on a associé Neymar et Mbappé qui, en la présence de Cavani, jouent loin l'un de l'autre, s'échangent assez peu de passes alors qu'on a vu que en euh, très peu d'action face à messe ou même hier quand ils étaient proches ça pouvait aller très très vite et déséquilibrer très facilement une défense euh, ça, les met pas les, ça les met les deux pas dans de bonnes conditions pour s'exprimer et je ne sais pas si c'est quelque chose dont on peut se permettre euh, vu, vu le talent des deux et vu leur capacité surtout à gagner à eux seuls des matchs de Ligue des Champions est ce qu'aucun autre joueur de l'effectif n'avait prouvé jusqu'à présent
2: ouais mais donc euh, si je comprends bien pour toi le 4-2-3-1 est euh, pratiquement déjà euh... À oublier ah, enfin, en gros. Alors,
1: faut... Non, il faut insister. Il faut, faut lui donner une valeur. Il euh, faut, faut donner aussi une valeur euh, en termes de préparation et de euh, d'activation de, de l'effectif en fait. Parce que ça peut être, c'est pas forcément la meilleure façon pour euh, bien jouer au foot, mais ça peut être une façon de donner des minutes et jouer certains types de matchs, on va dire euh, de manière ouverte, si possible, ou alors justement travailler une alternative on va dire plus offensive avec un milieu de terrain derrière le ballon en moins et un milieu de terrain offensif en plus et voilà ça, ça, ça a de la valeur en fait ça, je pense pas que ça sera dans le plan final de Emery pour tout ce qui est match de Ligue des Champions important je pense pas que ça sera le premier choix à mon avis ça va être le 4-3-3 je pense que c'est déjà clair dans sa tête mais voilà ça n'empêche que c'est un système qui peut être qui peut être utilisé pour, pour plein de choses pour donner pour la gestion pour la gestion, parce que, notamment, comme Mathieu l'avait dit il y a quelques temps, l'effectif du PSG, c'est beaucoup de milieux offensifs et d'attaquants, et très peu de milieux terrain naturel, donc, déjà, en termes de rotation et de gestion d'effectifs, ben, c'est un système qui favorise, on va dire, euh, la distribution de minutes euh, de manière positive, parce que, derrière c'est un système qui permet d'essayer certaines choses, et aussi euh, d'avoir un certain niveau d'imprévisibilité par rapport à l'adversaire, et voilà, c'est... Après, il... Il peut aussi tomber sur une formule intéressante. Hein. Moi, personnellement, je pense j'ai du mal à visualiser des choses hein, très très prometteuses avec un 4-2-3-1 vu l'effectif actuel. Mais bon, je ne suis pas entraîneur de foot non plus. Et Marie, sait, sait de, de quoi il parle. Donc euh, ça reste au mois de septembre. Hein, on va attendre un petit peu aussi. Hein.
2: Bah, là, le truc, c'est qu'il a eu son effectif complet le 31 août. Donc c'est une phase
0: de pré-saison, là. C'est un peu. Euh, on ah, non, fait le test on a... grandeur nature avec la compétition. C'est un peu ça le... La difficulté et aussi l'intérêt des matchs qu'on joue en ce moment. C'est que forcément, c'est sûr que, que nos matchs ne seront pas aboutis parce que c'est fait avec très peu d'entraînement. On, on a joué mardi, il me semble, face à Glasgow. Mercredi, jeudi, c'était jour de repos. Mm. Euh, donc, on a fait deux entraînements. Le, un le vendredi avant veille de match, c'est assez léger. Et euh, plus la, la mise en place de, de veille de match. Donc, au final, c'est le rythme de compétition de tous les trois jours. Ça, te, ça complexifie un peu les choses et ça te. Ça te met un peu sous pression pour travailler des automatismes que tu n'as pas forcément le temps pour, pour travailler vu l'enchaînement le, d'image. matchs.
2: Bah là, on va avoir la semaine pour travailler avant Montpellier. Euh, on a, ah, il a donné deux tour, jours de
0: parce que tu vas travailler un autre système. Voilà.
2: Euh, on a deux jours de repos et après mercredi, vendredi. jeudi, vendredi pour travailler. Euh, sachant qu'il n'y a qu'un entraînement par, de, par jour de prévu, euh, Bon, ça risque d'être encore... Ouais, on va de nouveau être dans le, le bricolage de début de saison. Et puis ensuite, il y a retraite internationale. Bon. Est, euh, je pense que le, ce cas 2 3 1 comme tu l'as dit, Ryan, c'est effectivement pense, un système qu'il ne faut pas oublier clairement. On a aussi des, des joueurs pour, euh, pour l'animer, euh, des mecs qui ne sont pas forcément aujourd'hui dans les priorités. Je pense notamment, enfin euh, qui ne sont pas dans l'actualité, plutôt euh, un mec comme Di Maria, euh, Pastore, Lucas, ce genre de type qui vont forcément avoir du temps de jeu dans, dans sa la saison. Bah, Di Maria, le dernier premier match de la saison, cas 2 3 1 à gauche, il fait un super match. Quoi.
1: Oui, Donc voilà, a... ça va être un système qui va être, euh, du... ça va être dur de donner, de donner du sens et euh, d'obtenir beaucoup du 4-2-3-1 avec les trois stars offensives du PSG. Mais quand il y aura des absents, quand il n'y aura pas Cavani, quand il n'y aura pas Mbappé, quand il y aura Neymar, ben… Et même ça... sur une fin de match.
2: Sur une fin de match, tu as euh, besoin ouais. d'égaliser, tu as besoin de, de proposer autre chose. un ouais, ou voilà, as un adversaire qui propose une défense par exemple à 3, tu peux. ça fait partie des options qu'on ne peut pas se permettre de négliger Vu la profondeur d'effectifs qu'on a et les, les profils qu'on a
0: ah non, Il faut le tester, il faut insister, il faut profiter justement de ce match C'est bien de l'avoir. J'ai vu que ce matin, c'est vrai qu'il me semble dans le Parisien écrivait Embris s'est trompé, il ne pas... fallait pas tester le cas de 3 1 face à Lyon Mais au contraire, je pense que c'est bien de tester aussi ce genre de dispositif face à des vrais adversaires et pas face à Metz Enfin, mais ce enfin, c'est un match qui, qui comptait pas, ça a été complètement conditionné par l'expulsion par et par, par, le raté face au but de Rivière, donc il fallait, fallait, vraiment le revoir face à un adversaire de plus grande valeur, il faudra le revoir dans les prochaines semaines et peut-être avec d'autres combinaisons, avec d'autres, plus de travail, plus d'automatisme, etc., mais il faut insister et comme, comme on dit Ryan, Max et, et toi aussi Philo, ben voilà, c'est l'effectif qui veut ça Tu obligé de le travailler si tu veux impliquer tous tes joueurs et, et pas te retrouver à la trêve avec, euh, 2-3 joueurs offensifs importants, complètement démobilisés avec très très peu de temps de jeu. Donc.
2: Tiens, il y a Michel qui nous dit que c'est surtout un système pour donner du temps de jeu à certains joueurs, c'est plus politique que tactique. Ça ressemble à ça aussi. Michel, aussi. C est
1: c est aussi, aussi. Non mais oui, on, on peut parler de faire... politique, mais... parce que mettre les, les joueurs dans des bonnes conditions, c'est le job de l'entraîneur, donc euh, si à un début de saison, tu as un effectif qui est légèrement déséquilibré, et, et qui a un système qui te permet de mettre certains joueurs dans des conditions dans des meilleures conditions pour affronter la et échéances, ben voilà, c'est quelque chose que tu dois faire. Après, c'est sûr que aujourd'hui, c'est difficile d'envisager que le PSG va jouer son meilleur football dans les six prochains mois, en cas de travail, Mais bon, ben voilà, on est mi-septembre. On est mi-septembre,
2: c'était le 8 huitième match officiel ce week-end. Voilà. Sachant qu'on a eu l'effectif définitif il y a trois matchs. Sachant qu'il y a probablement le, le staff qui espérait un milieu de terrain en plus. Donc il y a beaucoup de choses qui, ont, qui sont encore en travaux. Mais bon, après, euh, le PSG a gagné ses 8 matchs. Donc bon, il y a quand même des travaux qui avancent bien. Quoi. Euh, sur ce cas de 3 je pense que bon, pour l'instant, on a un peu fait le tour. Euh, on nous dit à vérifier avec Rabio Verratti. Effectivement, c'est un peu le, c'est de la paire qui n'a pas encore été testée dans ça l'évolution.
3: De quoi C'est ça l'évolution et c'est ça qui va rendre peut-être les matchs contre Montpellier un peu intéressants. Euh, surtout intéressants. Et samedi prochain, euh, si Verratti se remet de, de sa blessure.
2: Je suis pas sûr que Rabiot euh, soit aligné samedi prochain à Montpellier. Peut-être qu'ils vont le faire souffler un peu. Hein. Là, il a joué en étant euh, un peu diminué. Il y a un gros le... match contre le Bayern trois jours ouais, après. Est-ce est qu'ils vont emmener euh, le bel Adrien sur la pelouse dégueulasse de la Mosson c est, c est... Pas le, vrai, le truc
0: c'est qu'il faudra bien aligner soit Mota, soit Rabio. Hein. à la moisson donc
2: ah oui, oui, non mais je pense que ce sera plutôt Mota qui t'a le mettre après au frigo pendant 15 jours avec la trêve internationale. Ah mais il euh...
0: avec le Bayern après.
2: T'inquiète pas, Thiago il trouvera solution. <rire> non mais je sais pas comment on va faire. Non c'est compliqué,
0: vrai, est... on est à en tendu quand non, mais... même.
2: Ah mais là en ce moment on est au limite de l'effectif. Hein. On, ce week-end, bon, non, pasteur sera revenu, <rire> qu'est-ce qu'on se marre Non, mais, euh, plus sérieusement, oui, on est déjà un peu limite de l'effectif alors qu'on est euh, mi-septembre, Et on va être sur un fil jusqu'au mercato d'hiver où on va peut-être prendre quelqu'un. Après, il y, y a des jeux de nouveaux joueurs qui sont, vont peut-être s'incruster, comme je pense à Lo Celso, notamment, qui a fait une bonne entrière, mais ce n'est pas lui qui va remplacer Mota dans la défense, quoi. Il y, y a forcément un moment où on va avoir un problème de, de nombre, quoi. Donc, bon. Euh, tiens, on nous parle du changement un peu, de, du, du double changement d'hier qui a amené de la, des buts et des occasions. Est-ce que c'est juste une question de fraîcheur pour vous Parce qu'il y a aussi un léger changement de système. Parce que l'autre Chelsea n'a pas vraiment, je trouve, évolué comme Draxler. Plutôt en passant... Enfin, euh, plus, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. J'ai trouvé qu'on était plus oui. proche du 4-3-3 avec l'autre Chelsea qu'avec Draxler. Il a,
3: il a évolué dans la position qu'aurait que, qu dû occuper un Verratti. Il a Mais voilà, oui, voilà, oui. Dans le même registre. Donc, ça a effectivement apporté plus d'équilibre. Maintenant, effectivement, on revient surtout la rentrée de Chelsea pour, pour son geste, sur, pour sa passe décisive. En tout cas, sa supposée passe décisive. Mais, il y a, il y a un peu de tout, je trouve. Il y a effectivement davantage d'équilibre, davantage de cohérence tactique. Et aussi le, le côté fraîcheur. Maintenant, son geste sur, sur Kenny Tête, je pense que on peut aussi l'imputer au monde de Comment? Tête. Pardon, Kenny. Qui euh, on, peut davantage, on peut également l'imputer au manque de concentration de, du, du défenseur lyonnais qui a, dû, qui a dû se ferrailler pendant 75 minutes avec, euh, avec Neymar et qui s'est retrouvé face à Lo Celso et qui peut-être pas été aussi, euh, aussi agressif et impliqué qu'il qu ne l'aurait été si jamais il avait joué, dû, dû jouer un duel face à Neymar après.
0: Ouais. C'est quand même un joueur réputé hein, sur le plan défensif, il ne faut pas prendre la prestation d'hier comme, comme quelque chose de... C'est pas normal, pas du tout. De, pas anormal ou de... Euh, qui sort de nulle part, mais c'est un joueur qui, au moment où il a signé, était déjà réputé sur le sur le plan défensif. Donc, c'est pas un, contre, contre, un ce fait... Oui, un contrat, qu'il a fait. Mais même à côté, il fait quand même une bonne rentrée. Il me semble qu'il prend, prend un ballon dans les pieds de Martin Pereira. Il fait une bonne passe en profondeur pour Cavani aussi. Ah,
3: il, il, a, il a été, été pressé dans la transition. Peut-être c'est la peut possible, avait, meilleure minute
0: avec le PSG, j'ai trouvé l'imitime de chasseau yeah. hier.
3: Ah, le problème, c'est que je justement... crois été euh...
0: ah, ouais, ouais. Bah, ouais, c'est, comment dernier. Je crois que c'était lors de sa première je... entrée
3: en jeu euh, au parc. L'an dernier, euh, je
0: sais contre, pas contre qui.
2: Contre Bastia en Coupe de France ou... non, non,
3: non,
2: non, non, contre Bastia,
3: mais c'était en Ligue 1, hein, ouais. toujours Bastia. C'est un enfin, samedi
2: 17h. Ouais, un match horrible. Avec Verratti qui est presque cloué sur le. Sur la croix pour avoir mis un but à Jean-Louis Lecca. Oui, exactement, c'est ça. Te relever, souviens-toi, une grande histoire encore. Non, mais euh, en fait, non. Je, je, je juste pour revenir sur le Chelsea, parce que bon, on va passer aux prestations individuelles. Là. Euh, il est globalement, il est toujours bien rentré dans les matchs. Mais la différence entre l'été, enfin entre la saison dernière et cette saison, c'est qu'avant, il rentrait quand il y avait trop 4-0, que le match était vraiment fini. Là, il est rentré à 0-0, le match était encore à se décider. Et il arrive à avoir un impact. Et ça je trouve que c'est vraiment, pour lui c'est une bonne chose, après faudra il faudra qu'il l'assume en tant que titulaire Je sais pas si vous vous rappelez, après les bonnes rentrées à Bastia et Saint-Étienne l'an dernier, on a dit bon voilà, bah, il faut le tester dans le 11 de départ Il avait joué contre Caen, il avait été euh, bah, quelconque, quoi. il était sorti complètement carbo à l'heure de jeu avec oui, la... puis,
0: si, si tu le fais jouer dès la première minute de jeu, auras, il aura des responsabilités dans l'organisation du jeu Qu'il n'a pas eu et qu'il a moins eu en fin de match face à lui, on s'était voilà. plus dans des actions un peu isolées Alors que là tu vas lui demander de prendre, prendre le jeu à son compte dès la première minute ça, ce sera un autre test pour lui. Ça sera, mais il, il sera plus avant. l'a en préparation, ce n'était pas forcément incroyable non plus de ce point
3: de aussi peut-être le, euh, le tester avec Verratti, tester la complémentarité. Euh, on voit qu'il. En double pivot C'est la qu'il ça Non, pas forcément en double pivot, mais dans le 4-3-3, on voit qu'il supplée plutôt, euh, plutôt Verratti, peut-être les associer ah oui, okay. pour éviter de, 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 lui faire, euh, de lui faire peser trop de poids dans l'organisation dans du jeu. Hashtag Maintenant, 800 euh, va l'en toucher. Donc voilà, maintenant euh, ce qui est clair c'est qu'il a, du... a gagné du crédit, il est... comme Emery a gagné du temps avec, euh, avec euh, la victoire pour, euh, pour créer son animation tactique, lui il a clairement gagné des points et il a été l'un des, des seuls hier à gagner des points euh, dans l'organisation et va euh, qui va peut-être lui permettre d'être titularisé euh, samedi prochain.
2: Bah, ça, va, ça va être ça. Aujourd'hui, la, la question, c'est qu'on sait qu'il est capable de rentrer dans les matchs, et très bien, et c'est une qualité, honnêtement. Il n'y a pas tant de joueurs de notre effectif qui sont capables de rentrer dans les matchs. Euh, bon, parce que pile ou face. Lucas, tu sais jamais trop non plus. Je parle des joueurs vraiment habitués aux bandes touches. Euh, là, lui, là, il montre qu'il a la capacité à rentrer et être vite, effectif, euh, vite euh, efficace. Est-ce qu'il est capable d'avoir le même rendement en étant titulaire Pour l'instant, visiblement... Euh, Emery estime que c'est que non puisqu'il a quand même fait le choix du 4-2-3-1 plutôt que le 4-3-3 avant le match quelque part il a privilégié Draxler à Lo Celso enfin, moi, un...
3: de, de, de ce point de vue là est-ce que, est que là, là on parlait d'un petit peu de la cette politique du, du 4-2-3-1 est-ce que là euh, c'est qu'une question technique l'utilisation de Draxler plutôt que Lo Celso j'en suis pas convaincu euh, sachant qu'il a, il a peut-être mis davantage Draxler pour justement euh, donner du temps de jeu à un joueur qui euh, n'est pas supposé en avoir beaucoup si jamais le PSG devait jouer en 4-3-3 comme, euh, comme on imaginons le, euh, lors des, des rencontres de Ligue des Champions
0: Après, luta, ça Max, max c'est les meilleurs, sur le, fin, les meilleurs de, euh, disponibles jouent sur le terrain quel que, quel que soit le système mais je pense qu'il est, il, il estime que euh, si tu dois faire un duel Draxler-Ochelso Draxler est, est amené à plus apporter à l'équipe que, que l'Ochelso et c'est pour ça qu'il qu a joué indépendamment du système qui changera en fonction des les joueurs disponibles et, et des bons joueurs disponibles. C'est un peu la ligne de conduite que s'est fixée Emery sur, sur, depuis le début de la saison en disant euh, « je veux avoir les meilleurs joueurs sur le terrain ». Donc, euh, à voir s'il change un peu sa, sa, son fusil d'épaule et dans les prochains matchs, il privilégie plus le système qu'aux joueurs.
2: Ouais. Après, il faut quand même pas oublier que contre Lyon, il a toujours joué 4-2-3 à Emery. Oui. C'est la seule équipe contre laquelle il a toujours vrai. toujours joué 4-2-3. Ouais. Donc, il euh, y a peut-être aussi de ça mais même si c'est vrai On comme il a, a dit avec Matuidi à il... gauche quand même. Mais... dont une fois avec un grand Matuidi à Ligue gauche
0: et un, et, euh, et un double latéral aussi avec qui en cours de match.
2: On a quand même joué Lyon 4-2-3 avec Matuidi à Ligue gauche, Benard en 10 et Lucas à droite. Aujourd'hui, il y en a plus un seul qui est vraiment dans les plans. Donc pour vous dire à quel point ça a changé le PSG en un an. Non, juste pour finir sur euh, l'Uchelso, il aurait aussi pu prétendre au poste de numéro 10 au Draxler. Et peut-être même qu'il aurait fait mieux d'ailleurs parce que lui c'est un vrai joueur capable d'animer un système et, et de faire jouer les autres
0: Pour le coup dans le, Ryan parlait tout à l'heure de la tendance euh, et de la proportion de, de Draxler à venir décrocher et parfois dans des zones un peu, un peu basses et un peu, un peu inutiles ouais, euh, Chesso c'est totalement ça hein. c'est un joueur qui va, qui va aller voir Kim Kimpembe et qui va lui dire face moi le ballon et qui va lui prendre le ballon même avant de mettre des sécages il faut, faut encore le discipliner euh, le Chassu, je pense
2: Après il est jeune il apprend il est, il est revenu euh, un très, enfin il est il s'est remis d'aplomb à l'entraînement, tout ça. Bon. Euh, faudra voir ce que ça dure. Et puis, ouais, il a, il a 20 ans et quelques. 21 ans maintenant, il est de 96, donc il a 21. Mais
0: bon. C'est peut-être l'autre entrant du jour, fin de la soirée, qui est plus proche du, du 11. Ouais,
2: C'est vrai. Tu veux parler de Berchich, de, de Kurzava euh... Euh, non, non. Est -ce que, juste une question qui m'a fait rire sur le live Est-ce que Lucas jouera plus que Mathieu Di cette saison
1: <rire> Je
2: pense <rire> qu'il est déjà titulaire à la Juve ou presque Il va plus jouer que Lucas Il hein. faut plutôt demander Est-ce que Lucas va plus jouer que Caligari ben, cette saison par exemple Là je pense qu'on sera un peu plus proche de la réalité là, ah, oui, enfin, bon. Donc, On passe aux prestations individuelles Sur ce PSG Lyon euh, Qui veut parler de, de quel joueur euh, Mathieu tu m'avais l'air bouillant Sur l'ami Turzava et Berchiche La
3: <rire> sultateuse
0: non, non, mais je ne je, je veux pas du tout l'enfoncer le, ou l'accabler. Ça ne sert à rien d'une part. Mais, mais c'est vrai qu'en ce moment, le niveau de Kurzawa, c'est compliqué. Techniquement, les contrôles, les, les choix, les, les passes, tout ça, c'est très vidéo. irrégulier, pour pas dire irrégulier dans le mauvais. Donc... Euh, après, les centres aussi, pas les bons choix, pas la bonne technique, pas les bonnes zones. C'est euh, compliqué. Et même défensivement aussi, il s'est fait, fait avoir deux, trois fois. Donc... On peut concéder un pénalty aussi, il n'est pas loin. Mais je pense que c'est un pénalty qui siffle. Euh, ouais, c'est encore, encore un match très compliqué, une sortie sous les sous les sifflets en cours de match. Je sais pas si c'est... A priori, sous toi, Philo, selon tes infos, le staff est en train de le remettre un peu en cause et, et à envisager la titularisation de, de Yuri plusieurs fois cette semaine, dans les deux matchs de...
2: Non, ce n'est pas Kurzava qui est remis en cause, c'est Yuri qui, prolonge, qui progresse beaucoup. Ce pas tout à fait pareil.
0: Mais euh, la, la tétuarisation du Roy était envisagé, quoi cette semaine
2: ah bah, Très clairement, oui. oui. Oui, même à Glasgow, elle était envisagée déjà.
0: Donc, euh, voilà. De voilà, bah, euh... toute façon, on sait que c'est le poste le plus, le plus faible ouais. du 11. Il bon, n'y a, a, bon. a, a aucune surprise. Hein. Enfin, quiconque a vu la saison de, de Kurzawa l'an dernier ne peut pas être surpris de, de son niveau sur cette année. C'était déjà le poste le plus faible l'an dernier. donc Il n'y avait aucune raison que ça change cette année. Et... Donc voilà, on verra un peu ce que, ce que, ce que donnera Yuri quand il aura l'opportunité d'être titulaire. Il y avait du bon et du moins bon face à Metz. possible qu'il joue face à, face à Montpellier. On verra. Je pense c'est une concurrence qui est, qui est ouverte entre les deux. Euh, mais c'est compliqué, ouais. Alors, juste petit tour
2: sur le live. On nous dit qu'il a dû passer une sale journée, le pauvre Kurzawa. Enfin, euh, lui, son affaire, elle est commencée depuis des mois, donc c'est pas le fait que ça sorte. Bon, voilà, c'est un, un premier problème, mais techniquement, c'est pas le, le plus intéressant pour lui. Quoi. On nous demande s'il a régressé et est-ce qu'il est perturbé par cette affaire de chantage. C'est dur à dire.
0: C'est un terrain plus athlétique que technique euh, depuis le début, Kurzawa. C'est un joueur qui, qui aime arriver lancé. Qui aime euh, enfin, prendre de la vitesse, avoir, avoir de l'espace pour faire ses centres. Et c'est vrai que Paris, qui joue plutôt arrêté, qui, qui utilise beaucoup les, les latéraux dans un registre assez créatif, dans, dans les petits espaces, dans les combinaisons à deux ou trois avec, euh, avec Neymar, avec possiblement Rabio, là tu sens. Enfin, je trouve que le différentiel technique qu'il y a entre, entre lui et les autres, il se note vraiment dans ce type de jeu-là et, et, et dans le fait qu'il que, qu n'est pas au niveau que pas au même niveau que, que les autres et ça se ressent vraiment match après match. Ouais. Euh... Le seul dont les contrôles sont pas sont pas sont pas toujours très bons c'est le seul qui rate des passes c'est le seul qui tu vois c'est je trouve que ça se note vraiment match après match. Après
3: après ne faut pas non plus euh, tout effectivement il faut mettre hein, il faut mettre l'accent sur l'aspect l'aspect sportif mais l'affaire extra sportive forcément euh, joue sur les prestations et joue sur le mental du joueur enfin c'est pas non plus tout, tout enlever et tout dissocier. Je te, je juste au fait que, Philo, je te trouve un peu radical dans ta réponse.
2: Ah euh, non, non, mais moi, je ne te dis pas qu'évidemment que c'est un impact, mais... Il n'y a pas enfin, que ça. Il n'y a, fait... a pas que ça, voilà. Mais est Après, est-ce que ça peut le faire plonger encore plus C'est possible, ouais. Ah. Mais, euh... enfin... Les contrôles, euh, enfin, moi je l'ai défendu en début de saison parce qu'il revenait de blessure et je pense qu'il n'est pas encore à 100%. On lui a fait enchaîner beaucoup de matchs, c'est compliqué. Il, euh, le pauvre, il se propose beaucoup et je trouve qu'il n'est pas forcément. Hier, il n'a pas forcément été beaucoup aidé par Neymar. Euh, les propositions de centre, il n'y avait pas grand monde à la réception. Quoi. Il fait, euh, je crois qu'il fait 6 centres ou 7. Il me semble qu'il fait 1 sur 6 ou 1 sur 7. Bon, ouais, il y a -il quand même des
0: centres avec des, des clairs avantages. J'ai le souvenir d'une action juste avant la, la fin de la première mi-temps où c'est une combinaison très rapide entre Neymar et Mbappé c'est un peu, c'est vers la 38e, 39e, 40e, quand les deux ont pris un peu le jeu en main, le PSG, il y a eu deux, trois accélérations, deux, trois occasions, et il se retrouve avec un ballon dans la surface, une bonne position de centre, et il le fait à ras de terre, et c'est contré par, par Marcelo, il me semble, peut-être par TT. Et c'est des situations vraiment d'avantage, où il arrive dans la surface avec une position où il peut, il peut clairement faire la différence et créer du danger, et qu'il gâche par, par un mauvais choix, ou par une mauvaise, par une mauvaise exécution technique, et, Bon, c'est pardonnable quand, quand, es, quand tu centres sans, sans avantage à l'arrêt et avec très peu de partenaires à la réception, mais quand tu gages des situations d'avantage, ça allait beaucoup moins à mon sens.
2: Ouais, je sais pas, j'avoue que j'ai pas envie de lui, de lui jeter trop la pierre. Pareil, enfin, je l'avais vite fait défendu après le France-Luxembourg, là où il est catastrophique, il fait 0 sur 17. Mais je trouve que sur les centres, euh, il n'a pas non plus énormément énormément de choix à la réception. Quoi. Alors Je suis d'accord avec toi, il y a du déchet, hein, clairement. Techniquement, pareil, il y a du déchet. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est la façon dont il défend. Hier, en cinq premières minutes, il, peut, il fait deux conneries énormes. Il laisse tirer trop dans la surface, on ne sait jamais à 15 mètres. Ça peut être, euh, tu pourrais coller ton bonhomme, ça pourrait être utile. Et surtout, l'espèce de pénalty sur un dombélé. Offensivement, euh, je trouve qu'il subit un peu… Le...
3: Les centres, c'est trop aléatoire. C'est trop aléatoire pour être catégorique sur l'évolution sur d'un joueur. Surtout ouais, que voilà. Lyon avait blindé l'axe.
2: Bah oui, enfin, on le sait que Lyon était venu pour... Ils avaient mis... Euh, en enfin, plus, euh, je trouve que Morel et à Marcelo ont été vraiment intéressants sur la façon dont ils ont géré ça. On n'a jamais trouvé euh, Cavani, presque. Même Alves, qui qu a, qu a été bien meilleur sur l'autre aile, sur ses centres, ils ont il a pas trouvé grand monde au final à part la tête de cavani et c'est plus cavani qui fait un exploit énorme enfin pas un exploit énorme mais qui fait un super déplacement pour couper qu'autre chose je sais pas j'avoue que en fait j'ai envie de voir berchich aussi enfin pour deux raisons la première c'est déjà voir ce qu'il vaut euh, sur un match un peu plus compliqué et la deuxième c'est comp pouvoir comparer vraiment à Kurzava voir si peut-être le problème est vraiment Kurzava ou pas Vous voyez ce que je veux dire Ça va... Est-ce que c'est vraiment... Voilà, est-ce que c'est l'animation qui dessert Kurzava ou est-ce que c'est clairement le fait qu'il n'est pas... Euh, il est pas dedans, quoi. Enfin, ce pas qu'il n'est pas dedans, c'est qu'il est en dessous des autres. Et aujourd'hui, je ne suis toujours pas sûr de... est le, le souci du joueur, par exemple on me dit sur le live, ouais, ces centres sont toujours contrés. Non, c'est, je suis pas d'accord. Il n'y a
3: pas que des. C'est pas Lucadine. Faut pas non plus exagérer. Voilà,
2: on dit c'est Lucadine. Non, arrêtez, revoyez Lucadine. <rire> Lucas, ça partait même pas, c'était direct corner et mal tiré le corner après, voilà mais bon, j'avoue que je, je suis pas aussi définitif que certains sur Kurzawa euh, puis globalement, on n'a pas non plus euh, 10 000 possibilités à ce poste-là, donc il y aura forcément des deux qui vont devoir s'imposer, mais je sais pas je, Ryan, toi qui regardes des grands latéraux tous les week-ends, à savoir Marcelo et Théo Hernandez <rire> un avis sur le, le cas Kurzawa
1: ah, il joue un très faible niveau là depuis le début de saison, hein. je pense qu'il peut faire mieux et c'est vrai que, autant offensivement que défensivement, moi le je le trouve pas bon hein. Je pense qu'il manque d'intensité sur les phases défensives et qu'il ne lève pas la tête en phase offensive la plupart du temps. Donc, le, il, y a, il y a un volume de déchets euh, normal dans, un, dans, dans des centres. Quand un joueur centre, il y a toujours un certain pourcentage qui va, qui va pâter. Et puis, il y a une corrélation directe avec le, la personne qui va recevoir le centre, le nombre de récepteurs, etc. Mais il y a une situation hier, par exemple, où il ne lève pas la tête et il, envoie un, il y a Cavani qui est à la réception, qui, est, qui peut être trouvé. Et il envoie un centre de l'intérieur du pied gauche, il frappe le ballon avec la, la mauvaise surface, le mauvais effet, et il l'envoie au second poteau là où il n'y a personne. Le joueur n'a pas là de, de beaucoup réfléchir en fait, quand il centre. C'est ça qui me paraît oui. le plus dérangeant.
2: Je ne suis pas sûr que quand il centre, ce soit, soit nécessaire. Non, mais... Et, et, on me dit, la meilleure action en ce moment, c'est sur le périph, <rire>
1: quand il file son maillot, mais, <rire> mais... mais c'est vrai que tu, constamment... tu parles d'action défensive aussi, c'est vrai, il y, a, il y a une situation aussi hier où euh, il y a, je crois que c'est Monta qui se fait effacer, et juste après, c'est lui qui est directement confronté au joueur à et il tente une intervention sans intensité, en mettant le pied gauche, mais il ne fait pas attention à son équilibre, il ne couvre pas l'intérieur du terrain, fin... C'est, euh, ça ne m'étonne pas que les Maris sont en train de considérer la situation de Mertchich parce que il est pas du tout au niveau là, le Karzoran. Aujourd'hui, tu... tu, on est tous d'accord que c'est le point faible de l'équipe. Ah oui, mais ça c'était déjà le cas avant
2: le début de saison. Hein. Bon bah tu sais quand tu vois nos gardiens ce qu'ils sont capables de faire, euh... il va bah débattre. En, hein,
0: des... en parlant ouais. des joueurs de chance, ça oui, oui, ah bon, oui, bah, voilà, bah,
1: te oui, fait. Oui oui. Ah oui voilà. Mais ouais. euh, très clairement. Après. Euh... Je ne sais pas, effectivement, il y a cette histoire personnelle qui est, qui est sortie là, c'est difficile, toujours difficile d'évaluer à quel point un joueur peut être troublé par ce genre de choses-là. La vie privée, on n'y a pas accès, là, voilà, on a l'information qui arrive et les gens commencent peut-être à se demander euh, si ce n'est pas ça qui est en train de, de faire un petit peu gamberger et qui a une, un, qui a une influence négative sur son football, c'est possible. Je ne me non plus qu'il y, y a deux ans que Coursava jouait joué à une, ce niveau-là, donc euh, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un petit peu d'influence, mais bon. Ça ne change pas le fait qu'il n'est pas du tout au niveau et qu'il continue... il peut pas continuer trois semaines ou un mois comme ça encore. C'est pas possible. Bah il peut, mais il finira sur le banc. Quoi. Ah oui, donc, je veux dire, il sera mis. Moi, pour moi, il sera mis sur le S'il fait encore deux matchs comme ça, il sera mis sur le banc, c'est sûr.
2: Bah, bref, jusque là, il a de la chance pour lui. C'est que ça... ses erreurs tu vois, hier écoute aucun but. Oui, ah. mais, ouais,
1: mais l'entraîneur le voit, ça fait. Enfin, je... Le supporter euh, ne garde pas l'aspect peut-être décisif, se dit bon, ben ça va finalement, si euh, c'est pas si grave, il a coûté un but. Mais je pense qu'Emery, il, il a très bien retenu le nombre d'actions où il aurait pu coûter un but, et il est conscient que arriver euh, le match contre le Bayern, par exemple, euh, il y a certaines situations où si le joueur il défend de la même sorte, euh, c'est la catastrophe. donc ah, ça, a, oui. clairement
3: le, le public non plus, le public non plus n'est pas du pain. Vu sa mais sortie, visiblement, euh...
2: c'était pas que pour lui à la sortie des sifflets, il y avait un autre truc en même temps. Enfin, c'est ce que j'ai lu à plusieurs, à plusieurs personnes qui en ont parlé, donc je ne sais pas exactement euh, euh, ce qui s'est passé après sur siffler au parc. s'en remettra le pauvre. Hein. Enfin, j'espère oui, qu'il est. Euh, de ça, le est grand ça. Âge à Mastambouli est passé, Donc.
3: Voilà. Enfin, le
2: Tout le monde a été sifflé, donc
3: euh, c'est pas... que là, clairement, Yuri, vous parlez de deux matchs euh, qui vont lui permettre de, de, de retrouver un peu le niveau avant d'être éventuellement sur le banc. Euh, on peut clairement dire que pour euh, yuri le match contre Montpellier peut, peut être une vraie, un vrai test avant le, le Bayern. C'est-à-dire que là, clairement, yuri il peut jouer sa place. Euh, il joue sa place heureuse. cette semaine d'entraînement plus euh, samedi. Un truc euh, bah, oui, euh, oui. Super pour un joueur qui n'avait pas joué avant avant Metz. Ça un... ce, ce serait quand même un, un vrai premier un premier coup d'éclat.
0: Bon, oui, L'an dernier, Monnier, il supplanterait à peu près. Euh... Non, pas tout à fait à la même période. C'est vrai que c'est plus, plus définitif à partir de janvier, mais il commence y déjà à avoir une certaine rotation à partir de. Bah, de... Je sais, à Meunier, l'année
3: dernière. dernière ouais.
2: Meunier, était passé tutoré dans l'esprit du staff déjà euh, fin octobre, début novembre, pratiquement. Oui, c'est ça. Enfin, euh, ça. Parce qu'il commençait Donc... à faire n'importe quoi. L'autre là encore. Mais enfin, voilà, euh, mais ça va. Hein, parce que je sais que c'est pas. Tu sais que c'est pas le joueur le plus apprécié forcément du staff, et qu'il n'écoute pas forcément les consignes défensives. Enfin, ça fait deux ans qu'ils lui disent de ne pas défendre comme ça. Enfin, Un mec comme Carcedo, qui est un maniaque du détail défensif, évidemment, qui lui dit pas de défendre un trois mecs de Bertrand Traoré. quoi. Au bout d'un moment, euh, voilà, si l'an dernier s'est quand même fait sauter par Maxwell qui était sur la jante et en déambulateur, ça veut dire euh, à quel point il n'a pas été euh, performant aussi, quoi. Mais à cette année, à quel moment il va être vraiment en danger, C'est pour moi, il y est déjà et bah, il... non, comme Berchich, euh, je serais franchement, je suis pas sûr.
3: Il a beaucoup enfin, à prouver, il a beaucoup je... à gagner surtout,
2: euh, Yuri Berchich. Ah bah oui, et puis surtout Kursa, <rire> si, ok, il va jouer contre Robin là dans 10 jours, mais ça peut être son arrêtement. Hein. Enfin, je sais pas <rire> ah, si oui, tu me mais... rends compte, euh, quand tu sais pas défendre contre Bertrand Traoré, qu'est-ce que tu fais contre Ariane Robben tu... Enfin, tu pleures en général Enfin, c'est
0: ça le gros problème ah, et Surtout que tu as les deux double-bandes Kimmich Qui, euh, qui montent beaucoup, qui sentent super bien Et que, qui ne sont pas forcément suivis par Neymar en plus Donc c'est vraiment tout du cadeau empoisonné pour lui S'il si joue face au Bayern donc...
2: Voilà donc euh, c'est parti Bref On... bon, Je vous propose qu'on avance un peu Sur le thème euh, des joueurs Qui ont marqué la... le match en bien ou en mal que... Quelle autre performance individuelle vous voulez retenir
3: On a beaucoup parlé de locher déjà bah oui, le Chelsea, on a pas, déjà fait le tour. On, peut je on va peut-être pas y revenir. Euh, non, moi je Enfin, je, je sais qu'il a pas forcément été marquant hier, donc c'est assez dur de, de l'évaluer. Mais euh, moi j'ai encore bien aimé Kimpembe Voilà, c'est toujours toujours aussi propre, toujours aussi, aussi solide. Et face on, on l'a beaucoup taillé, mais ça reste un bon joueur, Mariano. Même si l'animation la, hier et le, surtout le, le, le plan de jeu de Bruno Genesio ne le ne favorisait pas. Euh, il a été absolument, euh, il a éteint. Enfin, Kim Pembe a été vraiment, a encore été énorme. Il y a eu une petite saute de concentration en fin de match où il, il, il dribble. Je ne sais plus qui, par qui il se fait piquer la balle. Donc c'est Max Cornet qui lui euh, chope la balle euh, près de la surface de réparation. Mais euh, encore un match, euh, un match solide et il prouve qu'on peut, peut compter sur lui même, même dans les gros matchs. Et voilà. Quand il faut faire euh, reposer Marquinhos après un match international. On n'a plus de, de crainte ou on n'en a jamais eu, hein, mais on n'a aucune inquiétude à faire, à faire rentrer Kim Pembe sur un tel choc. Euh,
2: oui, euh, D'accord. Non, non, excusez-moi, j'ai happé par autre chose quelques <rire> instants. Euh, Il y a quelqu'un qui veut compléter sur Kim Pembe, puisque Max l'a fort bien décrit. Vous voulez rajouter quelque chose sur le Kim Pembe, euh, l'homme fort de, de la défense centrale notamment sur peut-être sa complémentarité avec Thiago Silva, qu'est-ce que vous en avez pensé aussi
1: Moi, je le trouve tellement peu sollicité ces derniers temps que j'aurais du mal quand même à, à le mettre autant en avant. En fait. Je pense qu'il fait des bonnes choses, mais il a 2 trois interventions compliquées, on va dire, sur 90 minutes. C'est difficile de... Peu de situations où il défend à la surface, des situations avantageuses sur les transitions parce qu'il est toujours accompagné. C'est euh, positif, mais c'est difficile en fait, de, de bien parler des défenseurs du PSG autrement que dans, dans une situation où ils sont, par exemple, obligés de construire le jeu ou de participer parce qu'ils sont très peu exigés et ils sont souvent dans les meilleures conditions possibles. Après, le, le, je dirais que le joueur il continue à montrer une belle personnalité, une concentration vraiment importante. et D'ailleurs, c'est bien de voir qu'il reste concentré parce que quand on est justement un peu impliqué dans le jeu, c'est... Ça peut être difficile, facile, pardon, de déconnecter. C'est vrai que pour un joueur de son âge, c'est un signe très positif. Ça parle vraiment bien de lui.
2: Euh, D'accord. Non, je, excuse Sur le live, il me parle de tout sauf de Kim, de Kim Pembe. C'est pour ça que je suis un peu surpris.
3: Euh... Non, 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 je je, je ai parlé juste. J'avais parlé juste parce que je, je trouve que c'est important, effectivement, de, de toujours le souligner. C'est un joueur qui n'est pas forcément le qui, qui un peu une, une micro surprise. Ça reste toujours une surprise de, de le voir, et, euh, et moi je trouve que c'est intéressant de noter juste son, son évolution et son apport, même s'il est assez quantitativement il est minimaliste. Moi, je trouve que qualitativement il fait toujours ce, ce qu'il faut au bon moment, et, euh, et qu'il faut noter pour, pour un défenseur de milieu rien, pour un défenseur de son âge, le niveau de concentration et d'efficacité est, est important. En plus, il a cette complémentarité avec qu'il qui partage avec Thiago Silva, comme avec Marquinhos. Qui offre euh, de, de vraies solutions euh, de rechange à Emery. Ouais, ouais. Bah, écoute,
2: on, Je pense sur Kim mais on a, on a oh, fait le voilà. tour pour l'instant. Euh, on nous parle de. Attendez, petit tour sur le live parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui parlent d'un coup d'un coup. On nous dit, euh, <rire> pour finir sur le Curs d'Avare, euh, va manger Robin. Attention, c'est dans les moments où on sous-estime que ça passe. On le souhaite, mais attention, ça, ça fait partie des, des grandes interrogations. On, on aura le temps d'y revenir sur PSG Bayern. <rire> On nous demande, eh, tiens, euh, sur Neymar, est-ce qu'il a été décevant Ça fait plusieurs matchs où il est peut-être un peu moins bon.
1: Euh... Ouais, bon. Ces chiffres, euh, en tout, cas, tout ce qui est statistique de tribles, de passes, etc., tout est à la baisse. Hein. Après, les, les débuts étaient peut-être un peu trop idéaux aussi.
0: Hein. Bah, c'est une conséquence Mais... du collectif. Ils ne jouent pas même pas, ils ne jouent pas à la même condition. Donc
1: Moi, c'est ça. Je pense que, déjà, d'une part, il y a le fait que le système de jeu le favorise plus. Le 4-2-3-1, ça, lui... ça lui mange de l'espace. Ça lui... Euh... Là, le milieu de terrain aligné l'a obligé à recevoir le ballon dans une situation plus difficile. Et après, il y a effectivement les, ben les adversaires qui, euh, depuis le match face à Saint-Etienne, défendent moins, on va dire, euh, naïvement et euh, laissent moins d'espace pour intervenir. Après, euh, il, il, a, il était sur une série de plus de 10 triples sur les deux ou trois premiers matchs. Et là, par exemple, hier, je crois qu'il est à... je vérifie.
2: Il me semble qu'il il en place qu'un. Il n'y en a qu'un qui passe. Enfin, il y a une stat où Il est vraiment très. Allez tenter. Je sais plus, je crois qu'il en fait 17 ou en tout dans le genre.
1: Ouais, ouais. Non, après, 6 je... triples tentés en tout. À 6 seulement Ouais. ouais C'est pour ça que je dis que les chiffres sont. Enfin, C'est 3 fois moins, par exemple, que ouais, la première journée et que la deuxième journée du championnat.
2: Bon. à voir sur la durée, effectivement, le changement de système ayant un impact. On nous demande, est-ce qu'on peut parler d'Areola. Euh, bah, on en avait pas mal parlé après Celtic PSG et. Pour faire simple, c'est, bah, il a globalement confirmé les, les bonnes dispositions du moment, quoi, tout simplement. Après, euh, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter Ouais, il a pas, bah, si, il y a, il y, y a une sortie un peu louche sur le corner que Thiago Silva dégage de la tête. Et encore, il fait pas non plus une, euh, il se replace bien. Si après sa sortie un peu manquée. Mais sinon, non, je trouve quoi, ouais, il y, y a pas grand-chose à dire. Bon, on pourra toujours dire reprocher, ouais, il est trop court sur la frappe, sur la barre. Mais bon, ça. Pff. Je sais pas, j'avoue que j'ai un peu de mal à lui en vouloir. Je sais pas, Réolache, si quelqu'un veut, veut en parler plus que moi en vitesse. pas,
3: pas pareil que Kim Pembe, hein, c'est ça, reste un match où, comme dit Ryan, il n'a pas forcément euh, enfin comme dit Ryan, par rapport à Kim Pembe, il n'a pas forcément été mis en difficulté, mais il a fait ce qu'il fallait. Il a été rassurant et il confirme après Glasgow que il est peut-être en train de, de retrouver un niveau certain.
2: Voilà, écoute, très bien Max, merci pour cet excellent compte-rendu. Max MaxDC sur Twitter, n'hésitez pas pour des débats précis et concis. <rire> euh, non, sinon sur les autres joueurs, il y en a un dont vous voulez parler ou, ou pas pour l'instant euh... Mathieu, toi, si tu veux en mettre un dernier en avant avant qu'on passe sur la, la fameuse brouille Cavani-Neymar
0: Non, on a fait le tour je pense, Ah bon match de je... Daniel Alves sinon, mais... Pas non plus euh, lieu d'épiloguer, je pense. <rire> on peut passer, je pense. D'accord.
2: On, 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 certains ne sont pas contents parce qu'on ne, on ne dit que ça sur Neymar. et parce a première tout après la
0: partie sur, la, sur le système offensif, donc c'est 4-3. Voilà. Aujourd'hui, Ce serait
3: redondant.
2: Voilà, pour parler de Neymar, on est obligé de prendre en compte le système offensif. Euh, il a été au centre du jeu, il l'est un peu moins. Euh, bon, bah voilà, il faudra revoir euh, si s'il si continue à faire des matchs dégueulasses en ça jouant en 4-3-3. Oui, enfin voilà, match dégueulasse, on s'entend. Hein.
0: Et à Glasgow, il a été bon. Il enfin, un petit peu se calmer. Voilà,
2: donc c'est pour ça. Euh, non, mais juste, il faudra. Surtout les joueurs offensifs, pareil, Mbappé, on n'en a pas tant parlé que ça parce qu'ils dépendent tous du système. Euh, limite, celui dont on pourrait le plus parler, c'est presque Cavani, parce que pour lui, 4-2-3 ou 4-3-3, ça ne change pas grand-chose vu son jeu. Euh... Mais sinon, les, les, les autres sont malheureusement dans un, dans un point où on est dans, dans une construction collective où ils. Ils donnent pas leur pleine mesure. Donc euh, pour dire si c'est le joueur qui en forme ou le joueur qui est mal utilisé ou, ou comment dirais-je, ou pas mis en valeur par le système, c'est très compliqué. Voilà, oh on nous demande des nouvelles de passerie. Oh, il y a l'infirmerie encore, je reviens. Bah, Di Maria devrait même reprendre après lui, d'après ce qu'il se murmure. Avant, tu veux dire. Avant, pardon, oui. Donc bon. On verra s'ils sont là pour, euh, ouais. pour Montpellier, mais je pense qu'on va plutôt les revoir après euh, pour le Bayern au mieux, quoi. En gros. Voilà. Euh, je... Sur les prestations individuelles, oui, à Rabio, bah oui, Rabiot a fait un très bon match, mais euh, bon, on en a un peu parlé sur l'équilibre du 4-2-3-1 et tout ça. Donc euh, honnêtement, c'est du... Je trouve que sur le match d'hier, on doit plus retenir des... une prestation collective. Euh... Enfin, l'ensemble des joueurs doivent plus être jugés par le prisme collectif qu'individuel. Parce qu'il y a tellement de. Match.
0: Globalement, c'est le cas à chaque match, tu ne veux de pas extraire les joueurs du contexte collectif.
2: Non mais ce que je veux dire c'est que d'habitude ils sont dans une structure déjà fixée. Le 4-3, ils ont leur repère ou pas, mais enfin bon, en gros, il y a un cadre qui est commun. Et là, le cadre a été bousculé. Donc forcément, pour eux, c'est encore plus dur. Et c'est pour ça que j'ai pas envie d'en mettre un au-dessus ou en dessous plus que l'autre. Parce que même Kurzava, je l'ai défendu parce que je sais que c'est pas forcément évident aujourd'hui de, de trouver ses marques dans cette équipe, quoi, tout simplement. Bon. Sur ce, on va passer au moment où ça s'embrouille. <rire> à savoir. Cavani et Neymar.
3: « Ah, je veux tirer les coups de pierreté euh,
2: !» Bon, euh, vous avez tous vu à la télé hier euh, ce qui s'est passé. Donc, 57 e minute, euh, Neymar qui provoque un coup franc plein axe. Cavani qui veut le tirer. Daniel Alves qui intervient, qui fait « Hop, 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 mon bonhomme. Toi, tu peux retourner faire des contrôles ratés devant. Euh, » <rire> Qui donne le ballon à Neymar. Neymar le frappe. Lopez fait un bel arrêt. Il sort le coup franc. 20 minutes plus tard. Euh, très jolie prise de karaté de Ferland Mendy formé au PSG sur Mbappé. Après, formé au PG, parce que, à l'époque, le PG avait préféré Kim Pembe à faire Mendy pour le poste darrière gauche, pour, tout vous, pour vous donner des détails. Et Cavani veut s'élancer, puisque ça à lui tirer. Neymar vient de négocier. Papa, papa je veux te retirer. Et puis finalement, non. À la fin du match, Cavani part direct au Vestiaire, mais ça, je crois que c'est déjà arrivé avant. Et après, il se barre du stade, mais ça aussi, c'est déjà arrivé avant. Il n'est pas le seul à pas s'arrêter dans la presse. Merci à ceux qui s'arrêtent. On pense à toi, François. Et euh, ensuite, eh euh, voilà, euh, c'était parti. Euh, gros plan, caméra, polémique, etc. etc. Donc, est-ce que c'est vraiment une grosse affaire cette histoire euh, ou pas Qu'est-ce que vous en pensez Qui veut se lancer sur ce thème bon, On n'est pas très polémistes en général, donc euh, bon, voilà. Euh, qui veut on se, se, peut pas se lancer du soir, en effet. Ah, bah tiens, Max, tu fais le malin, ça sera pour toi. <rire> La vie tranchée, Max
0: Dessay duel,
3: malheureusement je ne suis pas Alexis donc euh, je n'ai pas forcément d'avis <rire> tranché sur la question et euh, d'avis aussi radical euh, est-ce que c'est une grosse affaire euh, pour le moment non est-ce que ça peut le devenir oui euh, donc je pense que afin d'éviter la gangrène on va, on va essayer de euh, il faut impérativement trancher euh, et euh, justement étouffer, euh, étouffer cette affaire tuer un peu cette micro-affaire, euh, cette micro-brouille micro dans l'œuf. Euh, voilà Après, on sait, ce qui s'est dit et ce qui a été réglé dans l'ordre des tiers de pénalty, on ne on le sait pas. Même si peut-être euh, peut qu'Emery, quand il part d'un accord entre Gentleman et éventuellement lui qui tranche, c'est très compliqué à déterminer et on n'a que l'extérieur, le, que donc on n'a que la partie émergée euh, de l'iceberg, c'est-à-dire... Euh, cette, cette brouille avec Cavani qui prend le, le ballon et Neymar qui, qui souhaite le tirer. C'est compliqué de déterminer qui est responsable, qui est légitime, qui est fautif. Pour, franchement, j'ai envie de dire, c'est une micro-affaire qu'il va falloir régler au sein du vestiaire, mais ça, va, ça, peut, très bien, ça peut très bien se régler rapidement et pas, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes pendant une semaine.
2: Ok. Voilà. Euh, Mathieu, euh, un avis extérieur ou ou pas ou enfin, un avis pas extérieur d'ailleurs du tout parce que je veux que... <rire> non mais c'est la chose de près comme non, je suis je
0: suis d'accord avec Max c'est comme ça ça peut paraître anodin c'est des, des choses qui arrivent et tout mais en fait ça ça l'est pas tellement dans le sens où le foot ça reste quand même des une activité humaine et tu rajoutes à ça la tension de la compétition et et l'ego de, de certains joueurs, tu, tu peux vite arriver à des inimitiés ou, euh, ou à des problèmes euh, complètement euh, disproportionnés sur des, sur, qui partent de, de petits problèmes euh, de rien du tout. mais Donc, après, euh, après, tu après, vois qu'on très quand, étonné quand pour être honnête. Euh, mais après, euh, après, juste
3: euh, ce, qui, ce qui est quand même dérangeant, c'est que euh, bizarrement, on a ces petites inimitiés, cette petite embrouille, et le lendemain, euh, on titre sur euh, des inimitiés, euh, comme par hasard. Ça sort le, le lendemain de la petite brouille ah bah on ça, dirait qu'il y a des jalousies qu'il y a un clan des brésiliens il y a Draxer qui serait que qu'il y a, qui assolés, qu il y a les, sud les sud américains qui aimeraient pas enfin, c'est ça, ça en fait l'emballement médiatique qu'il faut étouffer en soi ça reste une affaire ça reste quelque chose dont il faut parler et quelque chose qu'il faut régler tous et les médias l'ont repris un
0: c'est ça qui est embêtant c'est un peu la, les conséquences médiatiques habituelles je, ce serait un peu un peu bizarre de faire les, les étonner c'est on sait que c'est enfin ce sont deux joueurs de calibre international neymar a aussi quitté le barça pour être pour être le protagoniste c'est le fait que, que ça se passe comme ça devant les caméras sur un match important c'est normal que ce soit repris à mon sens et bon c'est en tout cas c'était prévisible après moi je suis je suis un peu étonné du comportement de cavani dans le sens où j'ai euh, enfin, enfin c'est vraiment une sensation personnelle Donc, il y a zéro, zéro ambition d'analyse c'est juste un ressenti euh, j'ai l'impression de le voir enfin, d'un joueur qui, qui sent en insécurité en fait et qui, et qui lutte pour le moindre pénalty enfin, qui, veut, qui veut tirer le moindre pénalty pour, pour gonfler ses stats ou pour, pour améliorer ses, ouais, ses chiffres et qui est vraiment pas prêt à partager comme s'il sentait sa place menacée ou comme s'il sentait ce, son rôle ou son statut de joueur important dans l'équipe menacée par la, par la double arrivée de Neymar Mbappé pour bon, marquer son territoire un peu, quoi. Ouais, c'est. Enfin, ça me semble vraiment très étrange de le voir euh, s'accrocher comme ça pour tous les pénaux. Enfin, même, même Messi, enfin, le... Messi qui est peut-être le plus grand de l'histoire ou enfin, le plus grand du monde actuellement, ça c'est clair. Il laissait parfois des pénalties à Neymar et pas les moindres. Enfin, le penalty du 5-1 lors de, lors de la remontada, l'un des plus grands matchs de l'histoire du Barça. Et là, enfin, que les deux n'arrivent arrivent pas à se mettre d'accord, que Cavani n'arrive pas à en laisser un ou deux à Neymar, que... Ça me, semble, ça me semble un peu, un peu étrange. J'ai l'impression d'un joueur assez individualiste qui, qui pense à ses stats et, et ça me gêne un peu. Et Le fait qu'il soit parti comme ça directement derrière, dans le vestiaire après le match, euh, alors que toute l'équipe célébrait avec le public, ça m'a ça gêné aussi un peu. Donc, euh, je sais pas, Surtout qu'il est
3: censé il est censé avoir pensé et avoir marqué. C'est vrai qu'au ce moment où il tire le penalty, ouais. il n'est pas censé savoir qu'il n'a pas marqué le premier but. Donc, il aurait pu faire preuve de davantage de, de discernement et euh, partager un peu le, la, le gâteau.
0: Moi, j'ai vraiment l'impression de revoir Néné à l'arrivée du bras. Personnellement, c'est juste une impression. Mais un joueur qui n'accepte pas qu'un que, qu plus grand joueur soit arrivé et qu'on lui retire un peu, en fait, que sa place dans l'équipe diminue. en fait. Euh, je ne sais pas si ça aura des conséquences dans le jeu ou dans l'équipe plus tard ou à l'intérieur du vestiaire. Bon, Est-ce est qu'il y aura un nouveau conseil des sages Est-ce qu'il sera à nouveau écarté ou quoi mais c'est pas forcément des trucs avec Sour, je pense ça sera à surveiller en tout cas comment il réagit et comment, et comment il, il s'intègre, parce qu'au fond on parle beaucoup de MCN et tout mais la relation Neymar Mbappé avec Cavani au fond elle est unilatérale euh, Neymar et Mbappé apportent beaucoup plus à, à Cavani que l'inverse Cavani il apporte rien à Neymar et Mbappé Cavani hier il a réussi 7 passes dans le match dont deux 2 dans le camp adverse, il a jamais combiné avec Neymar, il a jamais combiné avec Mbappé donc au fond les deux ils ont pas besoin de lui pour exister ils ont pas besoin de lui pour pour marquer et créer du danger donc euh, soit Cavani accepte et arrive à se fondre dans le moule soit il sera rapidement écarté et éjecté du 11 parce que les deux ont sont plus forts que lui déjà et ont pas besoin de lui de deux donc euh, bon, c'est j'extrapole beaucoup hein, c'est je pas non plus surinterpréter cette, cette visée mais bon c'est des conséquences qui sont possibles à mon avis
2: ouais euh, plusieurs réactions sur le live euh, où il y a un peu de tout évidemment parce que ça fait beaucoup parler le sujet bon, ça a été la, la news la lue du jour sur culture PG par exemple voilà. euh, pop up pop on nous dit euh, dans le jeu ils donnent pas l'impression de vouloir jouer ensemble c'est très bizarre euh, on nous dit neymar en coup franc cavani au peno on nous parle d'un croquis d'info sport plus qui nous ont fait visiblement une guerre des, go des gangs euh, ou presque on nous dit Cavani doit tirer les pénaux, ça paraît évident. Les deux hommes sont des hommes de caractère, c'est normal, euh, voir sain dans un groupe. Euh, Saint, ça signifie qu'un A dans ce cas-là. Sinon, c'est autre chose. Euh, on nous dit que Emery risque d'être sous pression avec cette histoire si Neymar vient se plaindre auprès de Nasser. Mais ça, après, on est déjà pratiquement dans la, dans la, dans la politique et tout ça. Bon. Au moment moment, il n'y avait pas eu une, une soi-disant réunion pour assurer Cavani avant Glasgow. C'était avant Metz et c'était surtout euh, Emery plus que la discussion avec Neymar, qui visiblement était un peu... Euh, pas fantasmé, mais pas loin en tout cas. Euh, on nous dit Neymar a quitté le Barça pour être le matou faire, Les pénaux, ça compte forcément. Donc, visiblement, il y a gros, il y a beaucoup de comment dire, d'avis différents sur cette affaire. Et oui, effectivement, on nous rappelle que Loïc Tanzi a dit que d'après euh, ces informations, il, en gros, Cavani savait au moment de, du penalty qu'il avait, qu'il n'avait pas marqué, et que quand Neymar est venu lui demander le ballon, et il a dit "Bah non, je tire puisque j'ai pas marqué avant, en fait." que J'ai un peu de mal à croire cette version, je ne vais pas me cacher, je, autant, je, je, pas, je critique pas tout le travail de Luc Tanzi qui est un excellent journaliste, mais est, ce coup du Cavani était au courant qu'il c'était refusé, euh, voilà. Euh, bon. euh, on nous dit que Cavani dans le jeu c'est zéro pointé, il sait que, que marquer des buts, il ne sait pas faire grand chose d'autre. Mais marquer c'est toujours ce qu'il y a de plus dur en football, on vous rappelle quand même. Euh, moi il y a un truc en fait, sur lequel je voudrais revenir, je, je, je vous promets, c'est un avis un peu paradoxal c'est que je suis super content que ça soit arrivé déjà en fait parce que c'est un truc à la con parce que ça va forcément se poser la question à un moment ou à un autre qu'aujourd'hui on est dans une phase de construction du jeu on sort d'un mauvais match euh, contre euh, Lyon parce que je trouve qu'on a fait un mauvais match en tout cas on, on, a, passé, on a débattu pendant une, plus d'une demi-heure sur le 4-2-3-1 le fait qu'on est en construction que c'était pas terrible euh, ça occupe l'espace médiatique avec un faux événement faut, enfin avec un problème qu'on doit résoudre. A savoir qu'on savait forcément qu'à un moment, il euh, y avait euh, ce genre de, de truc à la con parce que c'est franchement des trucs à la con, ça allait se poser la question. Maintenant, on est les deux pieds dedans. Il va falloir résoudre le truc pour de bon. Emery l'a dit, bon, soit ils se mettent d'accord, soit je vais trancher. Euh, ben bah voilà, ça y est. On est dedans. C'est un truc... Il va forcément euh, arriver la, Les pénaltys On en parlait avant l'émission Pour te vous dire Avec Mathieu il dit, On est pratiquement Parti par, sur un, un rythme D'un pénalty un, 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 un match sur deux pardon. Il n'y a pas de raison Que ça s'arrête Vu la domination du PSG Le profil très déséquilibrant Des joueurs euh, Le fait que les équipes Jouent très bas face à nous Donc souvent dans leur surface Et ont tendance à faire des fautes Ça va se reproduire Autant qu'on gère ça maintenant qu'on Que ça ne s'envenime pas Parce que si ça s'envenime Par contre Ça va être un, un truc impossible à gérer toute la saison et puis voilà on va, on va pouvoir passer à autre chose après moi j'avoue que quand Cavani vient chercher un coup franc au 20 mètres euh, alors que bah, c'est Neymar qui va se le chercher tout seul en faisant 30 mètres pied, j'avoue que je lui fais mais qu'est-ce que tu viens faire là quoi pareil quand il y a euh, il s'appelle quand il y a Neymar qui vient chercher son penalty devant Cavani à ce moment là je trouve que c'est pas forcément très malin alors après qu'ils se mettent d'accord tous les deux et puis voilà on va pouvoir avancer mais au moins c'est bien, c'est fait et on va pouvoir passer à autre chose. En gros mon état d'esprit par rapport à ça. Voilà, mais bon. Euh, Ryan, euh, toi qui as un avis extérieur sur la chose qui est habitué au vestiaire à très gros
1: ego avec un certain.
0: La question se passe pas du tout au Real Madrid.
1: Ouais, parce que au Real il y a, c est, c est, y a une hiérarchie euh, qui est claire en fait. Je pense qu'il n'y a personne qui peut arriver euh, qui, qui arriver dans le vestiaire du Real avec un statut supérieur à Ronaldo, même quand Bay est arrivé, il arrive d'une grande saison. Hein en Première Ligue, mais il est arrivé euh, Et oh, Cristiano Ronaldo quoi, dans l'effectif, il n'y a pas de contestation possible. Là, c'est une situation dif, différente quand même à Paris, parce que Cavani, c'est un joueur qui a une vision de lui-même et qui a une, une, un ressenti de lui-même, qui se perçoit comme le leader de l'équipe, qui pense certainement qu'il a pris des responsabilités et qu'il a été le moteur de l'équipe la saison dernière, qui, qui sont quand même fort de sa saison en termes de production, qui pense qu'à à juste titre, a fait une grande saison. Et il y a un meilleur footballeur qui arrive, donc c'est difficile pour lui déjà d'accepter le fait que son club a recruté un, des joueurs, un joueur supérieur à lui, parce que du coup il va perdre de l'espace, il va perdre euh, euh, de l'influence dans le jeu de son équipe. Le système offensif a changé, ça aussi on n'en parle pas par exemple là dans cette discussion, mais le fait que le Paris essaie essayé de plus du tout d'attaquer comme le faisait euh, l'équipe la saison dernière, ben, c'est sans doute une cause de frustration pour le joueur. Donc il y a plein d'éléments qui font qu'il est sans doute, comme tu disais tout à l'heure, Mathieu, en train d'essayer de, de, de défendre son territoire. Et c'est pas facile c'est pas forcément évident à gérer. C'est sûr que Neymar, c'est un joueur incontestablement supérieur. Mais voilà, il... je pense qu'il y a aussi une certaine intelligence à montrer de son côté-là. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose voilà, de s'arracher se... de le ballon comme ça. Il y a sans doute mieux à faire. Surtout si en plus des marques derrière se retrouve à impliquer les joueurs brésiliens, c'est le genre de choses qui peut causer un schisme dans le vestiaire et à mon avis, c'est vraiment pas positif. Donc je serais aimé, je serais quand même de, mettre, de me mettre au milieu de ça et d'essayer de, de, de régler le problème directement parce que laisser les joueurs s'entendre entre eux, ça peut être aussi façon de laisser le problème de côté et euh, si eux ne s'entendent pas derrière ça peut durer pendant un moment quoi.
0: après le truc c'est que l'intervention d'Emery je la vois assez difficile dans l'affaire parce que regarde si c'est lui qui prend la décision de façon arbitraire enfin autoritaire il va il a, deux, il a deux choix soit il va trancher en faveur de, de Cavani et donc il va, tra il va trancher en, contre Neymar je suis pas sûr que dans sa position il soit
1: mais il n'y a pas ouais. besoin Mar ouais. je coupe ma chérie, ça y a ça, ça. prendre le parti d'un joueur ou de l'autre il peut très bien dire que un penalty sur deux <rire> non ça ne marchera hein. pas ça, Ryan. tu ne peux pas mais, faire ça mais pourquoi il y a eu des rotations dans tous les grands clubs comme ça il Kaka a qu'un Caca et Ronaldo sont arrivés au Real il y un penalty chacun
3: peut être surtout le meilleur moyen effectivement de laisser le problème continuer c'est de justement ne pas être autoritaire et de laisser les joueurs euh, éventuellement s'entendre tu as peut-être tenté cette solution à, avant maintenant ça fonctionne pas -ce que, davantage de fermeté euh, serait nécessaire et je suis comme rien je vois pas pourquoi euh, tu pourrais pas te dire bah, un pénalty sur deux ou alors s'il y en a un qui a déjà marqué bah, l'autre euh,
1: euh, le tente des ouais, voilà. jours ils font comme ça sur les coups francs aujourd'hui hein, quand le couffrins est à droite il ouais, mais... est pour moi quand le couffrins est à gauche il est pour toi si j'ai pas marqué bah, tu me laisses le pénalty etc parce que bon voilà, La politique, il n'y bah, aura les pas les de premier. décision hein. Dans, a... un gros match, dans un
0: gros match comme ça, je ne sais pas si ça, si ça peut s'appliquer. Je pense qu'il y aura forcément... Mais... Messi ne laisse pas un gros penalty dans, dans un gros match, euh, à part forcément l'exception de la remontada et tout. Mais je ne sais pas, c'est genre d'arrangement, tu le fais à 4-0, quand tu, tu tu le fais quand tu mènes 4-0 face à Bordeaux. quoi, Ou, ou, face à match, ou alors, mais... ou alors
3: la, la solution la plus... C'est qu'à chaque match, tu détermines euh, c'est toi qui vas tirer, c'est toi qui vas tirer, c'est toi qui vas tirer. Et effectivement, oh. tu fais le, le coup un match sur deux, mais...
0: En fait, la solution, c'est de, de recruter Fabinho, Mais beaucoup, tu lui, tu lui aurais donné... Et encore.
1: Enfin, je peux, les... peux pas avoir. Ça, ça les... Tu peux pas avoir une solution où c'est un joueur qui va tout prendre. Tu peux pas dire euh, non, à à Vanille, ouais, bon, alors, alors, je pense à que, je dire dire tout, et que tu peux pas dire à Neymar. Euh, ouais, ben non, tu viens d'arriver, mais c'est Cavani qu qui tire tout. il faut. Ah, il faut donner euh, à chacun. Il faut donner quelque chose. Donc moi, la, la meilleure. Il y a la solution.
2: Comment Excuse-moi, juste, je vous donne la solution qu'avait choisie Dortmund il y a quelques années, parce que. On était complètement naze au pneu. Excusez-moi, je dis on quand je parle de Dortmund. Euh, en gros, ils avaient une liste et à chaque fois qu'il y avait un mec qui ratait, il passait au suivant. Et en gros, bah, tant que le mec réussit, il continue. Et puis, le bah, jour où il, paye, il rate, bah, on était passé au suivant. Ouais, mais ça, ne renforce euh... pas trop
1: l'auto-estime des de joueurs. Ah ouais. Là, pour le pour, non, le cas, car, pour, pour ces joueurs-là, pour, pour, joueurs pour, pour des joueurs qui ne sont pas très bons en tireur de pénalty, je te dirais OK, parce qu'ils ont une perception d'eux-mêmes ils vont te dire que okay, je ne suis pas un très bon joueur, bah, j'ai ma opportunité et, si, et si, si, je la, si je la saisis ben je mérite d'en avoir une autre mais si je ne la saisis pas bon ben, je peux comprendre parce que je ne suis pas très bon techniquement ce n'est pas un exercice qui m'a réussi mais là, ce sont deux très bons tireurs de pénalty donc il faut, euh, il faut mettre en place quelque chose qui va convenir aux deux et voilà, il faut de la diplomatie de toute façon dans un vestiaire il, a, il faut toujours donner un, un petit peu à chaque joueur quoi. ça ne peut pas aller dans une seule direction Moi, mais je pense, je pense que, que le
0: système de rotation automatique comme ça, ça, je le trouve un peu dangereux je pense que l'idée c'est plus d'avoir un tireur attitré numéro 1
1: il ah, n'y a pas de solution idéale. Il n'y a pas de solution les idéale. Les naturels, sur sur de solution idéale. Même, même Mbappé, il aura sans doute envie de tirer les et Il regarde ça d'un œil euh, attentif pour l'instant. Peut-être dans 6 mois ou 8 mois ou dans une saison, euh, on sera plus aussi à, attentif. Mais voilà, il n'y a pas de solution idéale. Mais je... moi, je pense que voilà, s'il y avait une chose à faire, ça serait une rotation. Comme ça se fait sur ouais, les coups francs, comme ça se fait sur plein de choses.
0: Bah, le truc, c'est que le coup franc, tu peux en avoir 3-4 par match. Un pénalty, tu en as un tous les 2-3 matchs. Est-ce que tu vas forcément te souvenir qu'il avait tiré la dernière fois, il y a 4 journées, peut-être avant oh une bah les, les jours
1: Les joueurs s'en souviennent, ça, 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 ça c'est pas un problème. Je sais pas. C euh...
0: Mais par exemple, le prochain, mais... Le, le, le,
3: le prochain penalty, ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer. Mais le prochain pénalty, aurais, 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 je trouve que tu aurais tendance à le, plutôt à le donner à Neymar. Si tu veux être un peu euh, dans la diplomatie. Il faut le donner à Kurzavo. Il
0: faut le mettre en confiance. Hein.
3: Non, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais pour moi, tu... si tu... tu veux être un petit peu euh, conciliant et arranger tout le monde, tu le donnes à, à Neymar avec l'idée que Cavani bah, t'attend ton tour. Le prochain, ce sera pour toi.
2: À voir après ouais. ce qu'ils vont décider. Il... Emery a dit qu'ils allaient en parler en interne. Le Donc, mieux c'est que les deux joueurs
0: pas. se mettent d'accord
1: quand même. Et quand les joueurs ils vont en parler, qu'est-ce que tu crois qu'ils vont dire Ils vont dire bon ben on va s'entendre. Toi tu vas tirer... on en tire un chacun ou un sur deux ou tu vois. Et... Il n'y a aucun joueur qui va dire à l'autre, peut-être qu'ils vont se le dire, mais le terrain d'entente, ça va être coupé la porte en deux, de toute façon.
0: Voilà, c'est ça. Je pense que ne peut pas désigner de façon arbitraire un tireur unique, parce que qu'il aille dans le sens de l'un ou de l'autre, ça posera des problèmes. S'il va dans le sens de Cavani, tu à dos, et c'est peut-être le joueur qui a le plus de. peut-être potentiellement le joueur qui a droit de regard sur son avenir au club l'an prochain, donc ce serait un peu idiot de se le mettre à dos. Et si tu vas dans le sens de Neymar, tu atteins fortement l'ego de Cavani, qui a l'air de d'être assez, euh, comment dire, si c'est prendre saison et fragile, donc euh, c'est pas une bonne chose à faire non plus. L'idéal, c'est que les deux se parlent et qu'ils qu règlent ça entre eux. et c'est Franchement, bon, ça devrait pas être trop difficile entre adultes, mais normalement, c'est pas enfin, une situation où je vois pas une intervention autoritaire de l'entraîneur qui imposerait leur, ses vues aux deux autres qui ont un statut qui est, qui est important et qui ont qui ont des égaux qui sont importants et tout. Mais ça, typiquement, c'est une situation que seul l'autre type peut gérer de toute façon. Ça, c'est.
1: Il va convaincre ouais, les deux, Il va leur donner.
2: Là, il est un peu en galère du côté de Munich. Tu peux, peux lui rendre des services. Je suis pas sûr qu'il qu reste encore très longtemps là-bas. Euh, tiens, on nous relance deux, sur un autre autre ouais. chose. Euh, on nous demande. Vous parlez du fait. Est-ce que, enfin, c'est une question. Vous, mais vous parlez du fait que c'est complètement inacceptable la manière dont on agit. Alves et Neymar à arracher le ballon des mains. Est-ce que effectivement, là. La la première scène
1: autour du coup franc, et pas peut-être la plus, euh, la plus euh, comment dirais-je Complètement, parce que pour Cavani, c'est sans doute la sensation qu'il y a des joueurs qui sont, voilà, qui sont prêts à lui tourner le dos pour, pour aider leur collègue avec les pieds brésiliens, donc c'est ça, ça dont je parlais tout à l'heure, quand je disais qu'il pouvait y avoir une espèce de, de cassure dans le vestiaire, s'il si si y a un joueur comme Cavani, commence à avoir la sensation qu'il y, y a des joueurs dans le vestiaire qui vont délibérément... Euh, travailler contre lui sur certaines situations ça peut être très problématique hein. moi je pense que c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère
0: Là, le truc c'est que cavani n'est pas forcément et, enfin d'après ce qu'on sait c'est pas forcément quelqu'un très, très intégré au vestiaire enfin il n'a pas forcément des appuis euh, très importants. et je pense que les joueurs euh, à côté sont plus à même de, de rouler euh, pour Neymar que pour, euh, que pour Cavani s'il devait avoir un, un choix à faire entre les deux donc c'est ça aussi la difficulté de Cavani c'est que faut pas non plus aller contre euh, contre les Brésiliens parce que c'est peut-être eux qui tiennent le vestiaire aujourd'hui donc...
3: justement de, de ce point de vue là c'est à dire que on a l'impression que Cavani a plus à perdre qu'autre chose euh, ça. Et donc il va il va falloir que soit il soit conciliant soit il se met le vestiaire à dos euh, il va falloir qu'il soit un peu intelligent qu'il ait un peu plus il plus de lucidité que que ce que ce qu'il n'a eu hier et c'est et en ça on voit des gens qui sont un peu choqués du fait que que Neymar de l'attitude de Neymar mais euh, on peut également on peut parler de celle de Cavani avec le coup franc. C'est que Cavani, il faut juste qu'il se calme et qu'on a évoqué la frustration. Elle est forcément, elle existe et il faut juste qu'il arrive à canaliser cette frustration pour ne pas empiéter sur sur Neymar et sur les plates bandes de Neymar vis-à-vis -vis des coups francs euh, Voilà, simplement, il faut qu'il fasse preuve d'un peu plus de, de jugeote. Sinon, il va il va perdre l'adhésion du, du vestiaire. Il est il est un peu en mode seul contre tous. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il a plus à perdre. Il n'est pas, il est pas forcément euh, détesté par le vestiaire, mais il est, euh, il est dans une position inconfortable où il est simplement le, n'a pas de marge de manœuvre, de négociation.
2: Bah après c'est un peu l'histoire de son, de sa, de sa carrière à, Cari, à Paris, pardon. Il a, aujourd'hui il se retrouve de nouveau à lutter avec un, une sorte de nouvelle Ibra, quoi.
1: Ouais, mais pourquoi, Après il a au moins pour Parce que c'est pas un joueur, joueur ce, ce calibre. Ouais, ouais.
2: Voilà, juste euh, aujourd'hui, la seule différence avec, avec ce qu'il qu a vécu avec Ibra, c'est qu'il joue au moins à son poste. À l'époque, il jouait même pas vraiment à son poste.
3: Voilà. Mais, euh, oui, excuse-moi. C'est ah, un joueur du calibre d'Ibra ou Neymar qui peut se permettre d'avoir euh, de tels désiderata et de, ou, de se croire, enfin, de se dire un élément numéro un d'un é... effectif qui comprend un joueur comme
1: Neymar. Oui, mais ça, ça, reste difficile à, ça reste difficile à accepter pour le joueur, surtout. Bien, évidemment. Moi, je suis le premier, suis le premier par exemple, à dire que pour le bien du PSG, ça, il faudrait que euh, d'une façon ou d'une autre, Imari, il va déplacer Cavani euh, sur un poste, on va dire, d'attaquant droit. Mais il faut quand même reconnaître que c'est difficile à faire parce qu'il y a l'auto-estime du joueur, il y a la, la vision qu'il a lui-même, il y a ce qu'il a apporté au PSG la saison dernière. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire facilement. Et en plus de ça, on parle. Il y a un autre... Euh, Point aussi à mentionner, c'est qu'on parle d'un attaquant uruguayen quand même, qui est quand même euh, qui est une nation de football avec une certaine fierté, une certaine vision de, de soi qui est particulière. Et je, je pense que ouais, c'est quelque chose de très difficile à accepter. Et puis en plus, quand on connaît un peu l'histoire de ce joueur-là, de la façon dont il a progressé dans le football, de son parcours, c'est après avoir après avoir lutté tant de temps pour obtenir, on va dire, une certaine reconnaissance, parce que Revenir dans l'Arc, ce n'était pas juste une histoire de choix son poste, c'était aussi une forme de reconnaissance, de, 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 de lui donner l'opportunité d'être le leader du projet. Mais là, si on lui enlève, si on commence à lui enlever certaines choses de manière arbitraire, ça va être compliqué. Quoi. Donc moi, je, je comprends que le joueur il soit, il lutte par rapport à ça. Mais après, je pense que vraiment l'entraîneur a besoin de se mettre là-dedans. Hein. Pour moi, Emery, il a tout à perdre à rester à, à se distancier de ces problèmes-là.
2: Oui, et globalement, il, tu, tu sais que, que par rapport coup. au vestiaire, je pense que peut Cavani a probablement plus à espérer d'Emery que du reste du, du groupe. Hein. Oui. Parce que s'il y a un mec qui lui a qui lui a fait confiance, qui l'a relancé et qui lui a donné un peu les clés, de tous les mecs qu'ils ont passé à Paris, c'est
0: clairement Emery. Hein. Ah bah plus que ça, c'est il a construit l'équipe autour de lui et quasiment toutes les décisions qu'il a prises l'an dernier, c'était elles étaient dans le but de, de maximiser la capacité de Cavani à marquer des buts et, et à gommer au maximum ses lacunes dans le jeu, dans le jeu court et dans les combinaisons. C'était que ce soit les latéraux très hauts, le... Di Maria dans l'axe, de ratis plus haut. Tout ça, c'est des décisions qui, qui étaient dans le but de favoriser le fait que Cavani marque des buts ou le fait qu'on qu voit le moins possible ses défauts. Donc, effectivement, Emery, c'est c'est celui qui a fait son doute. a fait beaucoup pour pour Cavani dans sa carrière. D'où l'idée
3: que qu'une transition et qu'une rotation seraient finalement les 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 conclusions les plus logiques les plus légitimes et les plus adéquates à la situation ambiante.
0: après le truc c'est qu'on enfin, peut le regretter on peut dire que c'est l'individualisation du foot que, que c'est le foot spectacle
3: on va, on, va, on, va, on va pas commencer à regretter l'individualisation du foot en 2017
0: <rire> on, on peut faire un discours précaillé du football mais après,
3: trop d'argent aussi Mathieu
0: aujourd'hui l'emblème le, du PSG qu'on le voit ou non c'est Neymar et... Mathieu, Mathieu Lata. <rire> Je viens de faire une tresse, euh, mais non, mais aujourd'hui, l'emblème du PSG c'est Neymar. Et si Neymar est parti, est, quelque part, c'est aussi pour quitter l'ombre de Messi, c'est pour avoir le rôle, le premier rôle à lui seul. Et ça passe aussi par ce genre de truc très symbolique, mais tirer les coups de pied arrêtés être le patron d'équipe, marquer un penalty euh, décisif qui donne la victoire en fin de match, tout ça, c'est ce, ce genre de, de coup pour, euh, que, que Neymar est venu chercher à Paris. et et quelque part, le club s'est aussi plié à ça. C'est une sorte d'échange de, de bons procédés entre les deux. Le club s'est dit « Ok, tu viens, tu viens à Paris, on te, tu nous amènes la Ligue des champions on te porte au Ballon d'or. » C'était un peu ça le, le contrat entre les deux. Et ça s'est matérialisé d'une sorte qu'aujourd'hui, qu Neymar, c'est l'emblème du, du PSG. C'est lui qu'on été... qu projette sur la Tour Eiffel, c'est n'est pas Cavani. Euh, enfin, c'est lui euh, dont on décline tous les produits dérivés. Euh, les casquettes, etc., etc. Et je pense que c'est un enjeu d'image aussi pour le club. Et, et Cavani, s'il va contre ça, il ne va pas non seulement contre le groupe, mais il va aussi donc contre le sens de l'histoire et il va contre la politique du club. Donc je pense que d'une manière ou d'une autre, il est, con, il est condamné à, à soit trouver une conciliation et un terrain d'entente avec Neymar, soit à partir au bout d'un moment. Donc quelque part, l'alternative est assez simple.
2: Bah ouais non juste là sur le, le live on pose une autre question parce qu'on a beaucoup parlé d'Emery, tout ça, mais on nous demande le capitaine il sert à quoi? Qu'est-ce que vous en pensez de ce ah, compliqué de se mettre au
1: milieu ouais, Déjà il est en tant que brésilien je pense qu'il sera plus tiré du côté de Neymar et puis euh... c'est pas forcément capitaine, ça veut pas forcément dire trancher sur tout et avoir il peut avoir un avis, mais là ça me semble être quand même quelque chose qui est éloigné de son rôle quoi c'est. C'est les joueurs qui doivent s'entendre et l'entraîneur qui doit également s'en mêler. Déjà, il y a suffisamment de points de vue différents. Il y a trois personnes, deux personnes qui ne veulent pas la même chose. Il y a une troisième personne qui doit s'en mêler. Si en plus, on en rajoute une quatrième.
2: Non, non, d'accord. C'est vrai que la question du capitaine, elle est légitime aussi, puisque c'est quand même censé être un mec important dans. Mais
1: bon. Mais quelle pertinence ça a pour le capitaine de venir se mettre dans ce. Non, il bah, peut bah, avoir un avis mais il ne pourra pas trancher Je veux dire, il n'a pas l'autorité pour dire tel ou tel jour qu'il faut dire les pénaltis c'est l'autorité, le c'est l'entraîneur qui l'a et qui là. les joueurs c'est tout
0: on a vu dans le passé à Paris les conseils des sages prendre de, de vraies décisions concernant Cavani hein. c'est euh, un peu eux qui, euh, que soit Thiago Silva, Ibra, Amota et Maturi, qui avait poussé euh, sur le banc il y, a, il y a un an et demi avec Lourdes Blanc au sortir de l'hiver 2016 euh, aussi pour des problèmes collectifs et des problèmes de vie de groupe c'est euh, bon, c'est Bon après je pense que ça ira pas jusque là et ça c'est quand même des problèmes qui peuvent se résoudre. Mais bon. Enfin ça, tu ça, sais ça est
2: ce qui s'est passé hier avec, enfin excuse-moi je te coupe mais ce qui s'est passé hier avec Alves c'était un peu un conseil des sages improvisé sur le terrain. Non mais aujourd'hui avec ah, aujourd euh, 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 voilà, voilà, Alves, Alves est un capitaine officieux du PSG aujourd'hui très clairement. Il est arrivé ouais. il a pris les choses en main direct voilà
0: tu. ou Ibrahim Maxwell ont été remplacés par Neymar et, et Daniel Alves si tu veux si tu veux poursuivre. Ça ouais le complètement.
2: Après, Neymar n'est pas forcément quelqu'un qui sera un leader euh, au sens propre du groupe, mais par contre, Daniel Alves, oui, très clairement, oui. Mais bon, J'avoue que j'attends de voir un peu le, la suite du penalty, ou du coup, il faudra déjà voir, est-ce qu'il y aura une décision publique d'annoncer c'est possible qu'il le... n'y ait rien de spécialement annoncé, puisque même après le match, on ne sait pas trop s'il y avait des consignes ou pas. Kim Pembe a dit qu'il n'y avait pas de consignes, ou c'est Rabiot, je ne sais plus. Emery avait dit avant la rencontre, premier penalty Cavani, s'il y en a un deuxième, ça sera, ça sera Neymar. Enfin, il avait dit, je suis sûr que ça serait Neymar qui le tirerait, dans le sens Cavani lui donnera. Euh, Est-ce qu'il y avait vraiment des consignes On n'est pas sûr. Est-ce qu'il y en aura l'avenir Comment ils vont pouvoir gérer ça Bon comment ça se passe sur cette euh, dernier truc sur cette affaire ou...
1: Non, mais, euh, comme oh, tu dis, voilà, à La fin du podcast. Mais non, je pense que c'est... Euh, voilà, il faut, il faut que les joueurs s'entendent. Et comme tu dis, par contre, tu l'as fait remarquer quand tu es intervenu là-dessus au début de... quand on a commencé à aborder le sujet, mais c'est vrai que c'est très bien quand même pour le PSG que ça arrive au milieu du mois de septembre. Et pas dans, dans deux en fait, ou trois ça... mois. Quoi.
2: Bah, ça, ça me fait penser un peu au Périscope d'Aurier. tu sais que ce genre de conneries, ça te pendait au nez parce que, euh, voilà. Mais ça nous est arrivé trois jours avant le PSG de Chelsea en Ligue des Champions. Là, ça nous arrive, euh, mi-septembre. Allez, on va jouer un match de poule. Au pire, euh, ça ne se passera pas super bien. Il euh, y aura de nouveau un petit incident contre le Bayern. OK, c'est un match de poule. Quoi. On est dans une poule. Euh, bon, on a vu le niveau du Celtic. Anderlecht, ils en sont à virer leur coach parce qu'ils ne s'entendent pas avec les supporters. Je pense qu'on est plutôt bien parti pour avoir au moins un pied en huitième. Euh... Enfin, on s'en fout que ça arrive maintenant, honnêtement. Enfin, c'est ce très clairement le meilleur moment de la saison. Quoi. Comme je disais, ça occupe l'attention médiatique. Personne ne parle du fait qu'on a fait un match dégueulasse dans un 4-2-3-1 où on a fait jouer toutes les stars au presque. Bon, bah voilà. Euh, après, il va falloir s'en dépêtrer. C'est plus aujourd'hui le gros souci, c'est comment on va se sortir de cette situation-là. Et est-ce que la solution qui sera trouvée, si on a une trouvée, conviendra à tout le monde quoi faut pas qu'il y ait trop de perdants, faut pas qu'il y ait un grand gagnant non plus enfin faut pas qu'il y ait un qui gagne trop par rapport à l'autre quoi. Bon, on verra globalement. Euh pour finir sur ce podcast, on va faire un petit tour sur les autres matchs du week-end, comme d'habitude. Donc là, je vais dire au revoir à ceux qui nous quittent maintenant. Merci d'avoir tenu 1h40 en... <rire> sur le podcast. On va commencer par le hand, puisqu'il y avait le début de la Ligue des Champions en handball ce dimanche après-midi, avec la très belle victoire du PSG Hand à Kiel, avec notamment deux recrues qui ont fait bien mal. La première, c'est le gardien oh, là, attention, je... Corales, c'est dans les buts. Max, aide-moi si je me plante dans les noms. C'est euh, excellent match pour commencer la Ligue des Champions et le, le Norvégien Zingozen qui a été aussi très bon en centre. Euh, belle victoire dans une des salles mythiques du handball européen. Il Donc il commence bon, parfaitement bon la aussi. saison. Très bon. oh, globalement, il n'y en a pas un qui a été franchement mauvais. Ouais. Hein.
3: Match de voilà. référence.
2: Voilà. D'entrée, premier match de la saison, Ligue des Champions à l'extérieur, match référence. Voilà. Euh... Très bonne, très bonne entrée en matière, il faut le dire, et globalement, euh, on ne pouvait pas rêver mieux. Quoi. Le seul problème aujourd'hui dans le hand, c'est l'histoire des paris truqués de Karabatic, enfin des frères Karabatic, où ça pourrait se transformer en sanction avec le, comment ça Les, la fée, enfin, le président de Montpellier qui s'en mêle, la FED qui est en train de réfléchir, tout ça. Bon. On, verra, euh, on verra comment ça va se finir, pour l'instant, c'est en cours. Ensuite, on va passer à la réserve qui s'est imposée 4-1 au Camp des loges contre Monceau. Encore une fois, beaucoup de, de comment dire, de, de personnes importantes du staff qui étaient là. Heureusement qu'on a gagné parce qu'on est resté sur plusieurs mauvais résultats. Je crois qu'on avait, on en était sur trois matchs sans victoire, un nul à la maison et deux défaites à l'extérieur. Alors les buts, euh, un doublé d'Elkoumisti, un but de Diaby qui était rentré en jeu et un dernier but de je ne sais plus qui. Donc, faudra m'excuser. Voilà, ça reviendra peut-être. Bon, euh, on verra. Ensuite, les U19 se sont inclinés 2-1 du côté de Lens. Ils perdaient 2-0 au bout de 25 minutes dans ce match au sommet. Ils ont finalement perdu 2-1. Bon, ils avaient joué dans la semaine en... Enfin, ils avaient en partie joué dans la semaine en Youstyck. On sait que tout ce qui est match autour de la Youstyck, c'est jamais très simple. À voir sur la durée ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'est un premier coup d'arrêt. Et enfin, les U17 se sont imposés 4-2 contre... Pareil, je ne sais plus quelle équipe. c'était au Camp des loges, il pleuvait des cordes. Il y a eu un très bon compte-rendu qui a été publié sur le site par un des fidèles du site, comme toujours. Et donc, euh, bah, euh, ils en sont à 4 matchs, 4 victoires, mais encore une fois, ils ont joué un peu qu'une mi-temps. Donc euh, là, ils ont joué la première, mené 3-0. Ils se sont fait rejoindre jusqu'à 3-2. Et finalement.. Euh... C'est le premier but de, je crois que c'est Kalimundo qui marque le but du 4-2. Donc bah voilà, belle victoire, 4 matchs 4 victoires, mais globalement le coach n'est pas forcément très satisfait de toujours de ce qu'il voit en termes d'état d'esprit, notamment à savoir le fait de jouer qu'une mi-temps sur deux. Et on nous demande tiens des nouvelles de le, le niveau de Kai Ruiz, du, qui est arrivé du Barça dont on parle beaucoup, qui a signé un contrat aspirant. Alors le PSG fait toute une com autour de cette signature de contrat. Honnêtement, c'est un non événement total. Étant, enfin, le contrat en fait. L'événement, c'est pas ce qui a été annoncé. L'événement, c'est qu'il y a un contrat pro qui est lié avec, et donc il bascule automatiquement professionnel. C'est ça le vrai événement. C'est pas du tout le contrat inspirant. Des contrats inspirants comme ça, il y en a des dizaines qui sont signés tous les ans en France, même des centaines. Euh, donc voilà. Tiens, contre son quand le dernier but en CFA. Merci Tonio. Euh, donc c'est pas un événement du tout. En revanche, le... c'est un bon jeune, c'est un très bon jeune, mais on parle d'un joueur de 16 ans. Voilà. Donc, euh, un joueur de 16 ans, ça reste un joueur... Euh, je peux vous le dire, euh, à 16 ans, Ganda est un joueur qu'on regardait en se disant, putain, lui, euh, c'est la graine, la graine de ballon d'or, quoi. Ou Genre de chose. Donc, c'est voilà, c'est très bien, euh, mais euh, laissez-le grandir, laissez-le vivre, et je suis pas sûr que le surexposer médiatiquement soit la, la meilleure chose à faire. Même, je suis à peu près sûr du contraire, vu les, les exemples récents qu'on a eus, parce que pour un qui va s'en sortir de crack annoncé, combien vont, vont se perdre en route et voilà, et on finit avec les féminines aussi, parce que les... c'est l'équipe de France qui joue en ce moment. Il y a Laura Georges qui a marqué ce soir, et Sarah aussi qui a marqué chez... chez nos parisiennes en sélection. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous souhaiter. Une bonne soirée. Merci à tous d'avoir suivi le podcast. Vous avez été jusqu'à 450 encore pour ce débrief de PSG Lyon. Prochain podcast bah, lundi prochain, tout simplement avec le débrief de PSG Montpellier. Enfin, Montpellier PSG pardon et la présentation euh, forcément du PSG Bayern, le très attendu match euh, de à venir. On vous remercie pour votre fidélité. Merci pour toutes les réactions sur live et pour ceux qui nous écouteront en replay. Euh, on espère que ça vous aura plu aussi, puisque vous n'aurez pas pu vous exprimer forcément sans replay. Faites venir à temps. Allez, bonne soirée à tous, et à lundi prochain. Donc.
0: Au revoir tout le monde. Ciao, bonne soirée. Ciao.